0: Das wäre ja die nützlichste Anwendung von Krypto, von die ich bisher, oder von Blockchain, die mir bisher einfällt.
1: Zeigt Wikipedia jetzt, wie man im Internet Geld verdient?
0: Am Höhepunkt zu verkaufen funktioniert halt nicht, weil du niemals den Höhepunkt treffen wirst. Aber prinzipiell sind alle Aktien überwertet, klar. Aber das heißt halt nicht, dass es nicht demnächst auch noch so ist.
1: Moin Pip, sag mal, denkst du, uns hört irgendjemand gerade in der TUI-Flugzeug Richtung Mallorca? Ist schon Ostern? Nee. Über äh,
0: doch, vielleicht, bestimmt. Kann man ja ausrechnen, die Wahrscheinlichkeit.
1: Ja, rechne mal, Gestein im Kopf. Weiß
0: nicht, wie viel. Jetzt so ist so ein Teaser für Berater. Wie viele Flugzeuge fliegen heute nach äh, Mallorca?
1: Ich merke auf jeden Fall, dass du dich nicht so viel darüber aufgeregt hast, dass die Tour wieder nach Mallorca fliegt. Ja, muss eigentlich nicht sein, oder? So, dann anderer Punkt, ob du dich darüber aufregst, meine Frage ist, wenn du auf LinkedIn oder Twitter oder so jemanden siehst, der eine Webseite teilt, die gerade neu fertiggestellt worden ist und die Webseite heißt Home, also Home und dann Minus, was eigentlich auf der Webseite steht, regt dich das auf oder hast du dich damit abgefunden?
0: Du meinst, das ist der Titel der Webseite oder? Ja. Ja, als SEO ähm, hat man so eine Berufskrankheit, dass, dass einem das dann auffällt. Aber aufregend aufregen tut mich das nicht. Au, auffallen tut das leicht. mal das, Wenn die Seite nicht äh, beschreibend ist im Titel. Das, aber Google ähm, interpretiert das ja schon selbst. Also wenn sie den Inhalt besser verstehen als Home oder Index, HTML, dann äh,
1: bauen sie die ja schon automatisch in besseren Teil. Das heißt, es lohnt sich gar nicht, da jemanden drauf aufmerksam zu machen. Ich nehme
0: an, es geht um eine von meinen Seiten, so wie du fragst.
1: Nein, nein. Ich habe es nur wieder gesehen und habe gedacht, weil mich das triggert das immer. Und ich habe gedacht, ich frage einmal dich, ob es mich immer noch triggern sollte oder ob ich es einfach beiseite legen soll. Nee, das merken die Leute schon irgendwann dann, wenn sie sich mal um SEO kümmern. Dann zweite Frage. Hast du auch interessante Themen heute? Was ist überhaupt das Monte Carlo-Modell?
0: Du meinst die Monte Carlo-Methode. Das ist eine äh, Simulation. D der Name beschreibt das eigentlich ähm, voll, vollumfänglich schon. Du kommst darauf, weil ich heute mein, meine Vorbereitung, ich, ich entschuldige mich schon mal vorab, ich bin nicht 100% gut vorbereitet bisher, weil ich den Fehler gemacht habe, ähm, die letzte Analyse von Casey Woods' Ark Invest zu Tesla, äh, Analyse, Research, ich mache jetzt äh, Gänsefüßchen gerade in die Kamera, ähm, zu lesen und das hat mich dann den Vormittag leider gekostet. Was ARK Invest gemacht hat, also sie haben äh, ein Ziel rausgegeben für Tesla, dass sie die durchaus bis 2025 bei 3.000 Dollar pro Aktie sehen, ähm, im, im Bullen-Szenario sogar bei 4.000 Dollar. Dann spreche die Marktbewertung oder die, ja, die Market Cap von, von Tesla dem GDP, dem Bruttosozialprodukt von, von Deutschland. Muss man sich dann fragen, wie, wie sinnvoll das so wäre, dass Tesla so viel wert ist wie alles, was in Deutschland in einem Jahr produziert wird. Bin skeptisch, aber zurück zu Monte Carlo. Also genau. Wie, wie kommt es zu diesem Wert? Es gibt ja allerlei Modelle, die man nutzen kann äh, als Finanzanalyst, aber damit kann man Tesla-Preise nicht äh, rechtfertigen. Deswegen hat, oder ich weiß nicht mehr welcher Professor es war, aber an der, an der Uni hat man bei uns immer gesagt, wenn man nicht mehr weiter kann, fängt man zu simulieren an. Und zwar, die Monte Carlo-Methode ist eine Simulation, bei der man sagt, und daher kommt der Name Monte Carlo, man, man würfelt, ähm, so, so wie im Casino in, in, in Monaco. Und zwar definiert man bestimmte Inputwerte und wie diese Werte ausfallen, da man das ja nicht wissen kann angeblich, lässt man die zufällig durchlaufen, in ganz vielen Szenarien dann aber. Also man simuliert jedes dieser Szenarien und man glaubt dann, und das ist sicherlich richtig, dass bei großen Zahlen sich eventuell der richtige Wert von alleine einstellen könnte. Also wenn ich alle Szenarien mit allen, in allen Variablen durchspiele, dann könnte das Ergebnis sich dem, dem Mittelwert oder Erwartungswert ähm, annähern. Und da gibt es außer Mathematik ausreichend gute Beispiele für, wo das äh, genauso funktioniert. Ob das für den Aktienmarkt jetzt die Frage ist, äh, die, die Wahrheit ist, das ist die große Frage. Und äh, das Lustige ist, man kann dieses, ähm, ARK-Invest war, war so transparent, wofür sie erstmal großen, großes Lob verdienen, dieses Modell auch bei, bei GitHub online zu stellen. Und ich habe mich so ein bisschen gefragt, wie man, auf so eine, also, wie man auf so einen Wert von 3000 Dollar pro Aktie oder eine Bewertung von äh, drei bis 4 Trillionen, äh US-Trillionen, also 3.000 Milliarden, kommen kann. Deswegen wollte ich mir das Modell mal anschauen. Und also die, die Grundannahmen sind, dass Tesla halt ein, ein Ride-Hailing-Unternehmen wird, sowas wie ein Uber ähm, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit und einer gewissen Marktdurchdringung, ähm, dass sowohl autonom als auch nicht autonom ähm, oder beziehungsweise entscheidend auch Wahrscheinlichkeiten, über welches Szenario eintritt und mit, mit welcher Wahrscheinlichkeit. Ähm, und dass sie ein Insurance-Business machen, also ein Versicherungsgeschäft äh, und so weiter. Und dann, dieses Modell hat 34 Input-Variablen und dann wurden damit 40.000 Simulationen äh, laufen gelassen. Und dann kommt man sozusagen im Durchschnitt auf oder sozusagen im, im, im Base-Case auf diese 3.000. Das Bullen-Szenario sieht sogar das nochmal deutlich hoch, höher und das bären szenario also eine eher moderate Sicht, ein bisschen weniger. Und ähm, da, kann, wie gesagt, man kann sich Sekunde, jetzt muss ich es mal aufmachen, dieses Modell tatsächlich angucken. Und es ist, also du kannst so eine Simulation natürlich insofern, also es klingt unheimlich wissenschaftlich, ne, wenn du das so durchsimulierst mit random Werten. Aber natürlich hast du einen gewissen Einfluss auf das Ergebnis, wenn du sagst, zwischen welchen zwei Werten die Werte, die die Inputwerte schwanken dürfen. Als Beispiel für die maximale Grossmarge, also die Bruttomarge erlaubt dieses Szenario Werte, die zwischen Minimum 20 und Maximum 80 Prozent schwanken. Das heißt sozusagen, der, die schlechteste Bruttomarge oder ähm, Rohmarge, die es, die es da geben kann, wäre die derzeit höchste Marge in der Autoindustrie. Ich glaube, VW, Toyota oder sowas, die liegen so immer, das schwankt relativ stark. Aber in guten Quartalen liegen diese so bei 17, 18 Prozent. Ich glaube, es gibt keinen Autobauer, der irgendwie deutlich mehr als 20 Prozent Rohmarge hat oder Bruttomarge hat. Und das ist sozusagen die Minimale, die dieses Modell erlaubt. Und die maximale ist 80 Prozent. Das heißt, du kannst ein 50.000-Euro-Auto 50 mit 10.000-Euro-Mitteleinsatz 10 bauen. Das ist wahrscheinlich First Principles irgendwie. Du legst einen, legst einen Klumpen Eisenerz, äh Lithium und Plastik dahin und erwartest, dass das Auto sich selber baut, sich selber materialisiert daraus. Ich, ich weiß nicht, wie man auf, aufs wie das theoretisch möglich ist, ein Auto mit 20 Prozent oder mit 80 Prozent Marge zu bauen. Aber so in dem Rahmen bewegen sich die Annahmen. Und das Bern-Szenario ist aber insofern fair, äh, Entschuldigung, das Bullen-Szenario, dass es nur 60 Prozent Rohmarge beim Autobau äh, annimmt. Und dann geht man davon aus, dass im Bullen-Szenario 60 Prozent der Autos mit der Tesla-Versicherung äh, gleich mitverkauft werden oder die, die, Tes die Versicherung mit dem Auto mitverkauft wird. dass 60 Prozent der Autos an der an dem, auf der autonomen Plattform fahren, also auf einem, ja, das quasi nebenbei Geld verdienten autonomen Pferd bis 2025, dass 40 Prozent der Produktion an ein ride hailing netzwerk mit Fahrern verkauft werden. Und äh, lauter ähnlich absurde äh, Annahmen. Oder was heißt absurd? Also, ich halte die für Achso und die, die, die Produktion Entwick darf sich zwischen den werten 20 schlechtester wert ist die produktion steigert sich nur 20 prozent jedes jahr Bester wert ist 500 prozent also im, im sozusagen maximum darf die produktion sich sechsfachen im schnitt über die nächsten äh, vier fünf jahre ähm, aber angenommen wird im bullenszenario 110 prozent äh, wachstum der produktion im schnitt äh, kommt das modell auf 90 prozent aber immer noch eine, fast eine jährliche verdopplung äh, bei den autos ähm, man kann das, ich habe das getwittert, da kann man das sehen, es gibt sonst einen Link auf GitHub, GitHub oder bei ARK Invest, findet man das. Ähm, genau, und auf, man kommt damit dann auf eine EBIT-Marge von, von 30%, was ja auch sehr gesund ist äh, für, für, für einen Autobauer. Ähm, genau, was, was gab es da noch? so Achso, die, die, ähm, das Ride-Hailing-Business, das Taxigeschäft, fährt bis 2050 äh, kumulierte 850 Milliarden äh, Meilen, also jeder Mensch der Welt, auch in Afrika, im Schnitt 100 Meilen gefahren bis dahin äh, in autonomen Autos. Sicherlich auch realistisch. Ich, äh, mir fehlt wirklich irgendwie die Vorstellungskraft äh, zu verstehen, wie man das so optimistisch Also äh, äh, mir fehlt die Vorstellungskraft, das Base-Szenario zu verstehen, das Bullen-Szenario. Keine Ahnung, ob die ihren Analysten MDMA in Kombucha machen oder wie, wie man auf so eine I Ideen kommen kann. Aber das ist dann das Mittel, was man wählen kann, um irgendwie so eine, so eine
1: Bewertung noch recht zu fertigen. Genau. Und also die gehen jetzt durch die Fernsehshows mit dem Case? Oder was, ne, was genau. machen die jetzt? Ja, wenn du so einen Quatsch erzählst, bist du automatisch bei CNBC, glaube ich. Also
0: ähm, Das ist, ist ja auch, was der Markt hören will. Ne? Aber ich meine, das Krasse ist, es gibt ja ausreichend Modelle. Du kannst irgendwie ein Discount, Discounted Und diese Simulation, also die Carlo Simulation ist explizit für Fälle, wo du so viele bewegliche Größen hast oder Variablen oder Freiheitsgrade, dass es eben nicht möglich ist, ein Modell zu bauen. Und das ist hier ja überhaupt nicht der Fall. Also du kannst sehr gut Annahmen über Zinsen treffen, du kannst sehr gut Annahmen über den Automarkt, über Margen äh, du, treffen, du kannst irgendwelche Price-Earnings-Ratios irgendwie schiller sharp portfolio machen. Also du musst vor allen Dingen reverse to the mean beachten. Also das wir ja wahrscheinlich gerade in einer Übertreibung sind und dass es eine gewisse Wahrscheinlichkeit gibt, dass der Markt äh, sich korrigiert. Äh, so ein Szenario ist da irgendwie anscheinend nicht äh, vorgesehen, weil es nur auf Wachstum, also eventuelles Nicht-Wachstum oder Margendruck durch äh, Competition oder sowas ist äh, überhaupt nicht vorgesehen. Deswegen finde ich das einigermaßen unseriös, dann zu sagen, so es gibt kein, wir, wir können kein Modell bauen, was das noch annähernd rechtfertigt. Deswegen äh, tun wir so, als wenn eine Simulation das rausfindet, obwohl wir die Inputgrößen so absurd setzen, dass das Ergebnis eigentlich auch vordefiniert vor ist. Und dann auch, dass das Versicherungsgeschäft 40, da, da ähm, gibt es einen guten Twitter-Thread zu, den können wir mal verlinken, ähm, dass das Versicherungsgeschäft 40% Marge haben wird und die, die Hälfte der Autos über die versichert wird. Die, die Frage ist ja, a, wenn die Autos wirklich autonom werden, Warum sollte ein Auto dann noch versichert werden? Und vor allen Dingen, warum sollte es vom Individuum versichert werden? Also Tesla selbst müsste ja wahrscheinlich eh haften für die Fehler des Autos dann. Und ein Unfall müsste dann ein Fehler sein. Und sozusagen, je sicherer oder berechenbarer die Welt wird, desto weniger brauchen wir eigentlich Versicherung. Versicherungen machen eigentlich mit, mit AI, Machine Learning und einer sozusagen berechenbaren Welt, müssten die Margen im Versicherungsgeschäft sinken. Du wirst immer gegen das individuelle Risiko versichert. Das ist ein einfaches Finanzprodukt und das kannst du eigentlich über eine API bei jeder Bestellung mitkaufen. Da gibt es keine Vertriebsprovision mehr langfristig. Zumindest verstehe ich das nicht. Plus autonome Autoflotte. Du brauchst eigentlich immer weniger Autos. Wer, wer soll diese Stunden noch alle fahren? Ähm, wahrscheinlich würdest du das Modell komplett durchrechnen und würdest du auf die Idee kommen, dass du irgendwie neue Menschen zeugen müsstest, um die ganzen äh, Kilometer da abzufahren. Ähm, ich habe mal realistische Werte eingetragen und bin dann bei einem kleineren äh, Preis von äh, als als heute ähm, angekommen. Aber das ist ja eine Gegenwart. Wo bist du angekommen? Der, ja, unter, äh, keine Ahnung, wo stehen die gerade? 700 oder 500? Äh, weiß ich gar nicht auf dem Kopf, habe. ich glaube, glaub, sind wir auch so rund 500 runter. Aber das ist ja eine, eine Gegenwart, der sich Elon und Cathy Wood nicht äh, stellen müssen, die Realität. Ähm, genau, aber ich glaube, das ist mal ein guter Einblick in was, was für Anstrengungen man Betreibt, um das dann äh, zu rechtfertigen. Das wäre wirklich spannend, da in fünf Jahren mal äh, raufzuschauen. Sozusagen, mein Bauchgefühl ist, wir, wir landen da irgendwo zwischen dem Minimalszenario und dem unteren Base Case, oder dem Bären-Szenario. Ähm, selbst das würde ich sagen, ist unter Risiko. Also dass man überhaupt das erreicht. Aber mal sehen. Vielleicht bin ich ja auch nicht schlau. Wie gesagt, die die Spannung sieht, sieht der Analyst oder das Team. Ähm, da in dem Insurance-Business und dem Ride hailing business also dass sie uber Lyft und alles äh, noch mitmachen. Außerdem, hier ist ja doppelt so viel Autobus bauen. Und die Kosten, also genau, also diese, 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 das krasse finde ich wirklich, die, die Margenannahmen. Also, dass du sagst, der Preis eines Autos wird im Schnitt auf 36.000 Dollar runtergehen, also über die gesamte Modellpalette. Und dieses Auto werden wir aber für 18, also da gibt es dieses äh, Rights Law, heißt es, glaube ich, dass sozusagen die Produktionskosten sich von alleine verbessern nach und nach und dieses 36.000 Dollar Auto wollen sie halt für 18.000 Dollar bauen können in fünf Jahren, beziehungsweise sind ja nicht mal Sachen, die Tesla behauptet, sondern das sozusagen sagt der Investor, uh, ARK Invest hier und das wäre eine ne große Revolution in der Autoindustrie, glaube ich, dass du Autos für die Hälfte des Preises uh, bauen kann und dann auf irgendwie 30-prozentige EBIT-Margen uh, damit kommst.
1: Bin gespannt, was man da noch sieht. Verrückt. Marco hat uns geschrieben, was mit den nervigen Cookie-Pop-Ups so los wäre. Also er, er schreibt, wie schafft es Google, auf den eigenen Seiten nur eine billige Information einzublenden, dass man die Dienste nutzt und die Re der Rest der Welt muss überteuerte und nutzlose Tools einbauen, um die Seite langsamer zu machen. Ob man nicht darauf spekulieren kann, dass es einen generellen Case daraus gibt, wenn das selbst Google nicht verfolgen wird. Also es geht darum, dass man, wenn man jetzt auf eine Webseite geht, kriegt man ja immer eine Nachricht. Möchtest du akzeptieren? Ja, nein. Wie viel Cookies möchtest du freigeben? Gefühlt verliere ich ungefähr zehn Minuten an Zeit jeden Tag im Internet. Immer Cookies anklicken. Google scheint das relativ einfach zu lösen, oder?
0: Ja, also okay. sagen, rechtlich können wir uns dazu eh nicht äußern oder beraten, was da schlau wäre. Ich glaube, also A sollte man schon versuchen, das minimal Mögliche äh, als Konsent einzuholen, glaube ich. Also es gibt bestimmt Rechtsabteilungen oder auch Anbieter, die dazu neigen, das so bombensicher zu machen, dass es eher zu kompliziert wird. Ähm, und man sucht natürlich einen guten Ausgleichs oder eine gute Balance zwischen UX und ähm, rechtlicher Sicherheit. Google hat ein hohes Interesse, das sehr aus, ausgiebig zu prüfen, was worin dieses Optimum liegt, weil es einfach mehrere Milliarden Suchvergänge betrifft oder äh, mehrere zig Millionen Nutzer, eine Milliarden Nutzer. Ähm, von daher können die bestimmt mehr Ressourcen drauf verschwinden. Und ich glaube, der große Vorteil ist, sie nutzen halt keine Third-Party-Cookies, oder? Also auf Google läuft ja keine andere laufen ja keine anderen Marketing-Cookies. Das heißt, Sie müssen nur Ihre eigene Cookie-Bestimmung einmal abstimmen lassen und darauf hinweisen, dass Sie in dem Fall First-Party-Cookies nutzen und eventuell das dann für Werbezwecke noch weiter verwendet wird später, Suchverhalten. Aber mein Suchverhalten geht nur an Google weiter und Sie geben das vielleicht als Targeting-Daten dann weiter, aber nicht als Cookie. Also es ist ja nicht so, dass jeder Google-Werbetreibende mich über einen Cookie targetet, sondern der kauft halt mehr oder weniger die Targeting-Daten von Google, äh, stark vereinfacht gesagt. Deswegen müssen sie einen Konsent für ihren eigenen Cookie einholen und das ist wahrscheinlich deutlich einfacher, als wenn ich äh, 20 Cookies äh, von dritten Netzwerken auf meiner Seite habe. Ich glaube, man sollte schon, also was man sich mal fragen kann, und das ist für die meisten Unternehmen wahrscheinlich nicht einfach, aber vielleicht gibt es einzelne Fälle, wo das sogar möglich ist, dass man sich mal fragt, brauche ich diese ganzen Cookies wirklich? Oder gibt es andere Lösungen, die vielleicht 85% so effizient sind, aber dafür verliere ich nicht die 4-5% Conversion, die da eventuell flöten gehen. Ich habe kaum einen Consent Layer, also so eine Cookie-Bestätigung gesehen, die nicht mindestens so mittlere einstellige Conversion ein, ein, zu, zu solchen Einbrüchungen führt. Und dann kann man sich schon überlegen, schmeiße ich mal ein Affiliate-Netzwerk oder einen kleinen Advertiser, wenn ich irgendwie mit Pinterest 5000 Euro im Monat macht, dann kann es vielleicht schlauer sein, diesen Cookie, also das macht die Webseite schneller, den Cookie zu entfernen, das ist nochmal eine andere Erwägung, dass eigentlich jeder Cookie, den man lädt, hat äh, einen Preis, was Performance angeht und dann bei der Conversion über das Layer eben auch und ich glaube, wenn jemand in der glücklichen Situation ist, dass er selber ohne Cookies tracken kann, dass er irgendwie Server-Side-Tracking hat, ähm, er selber braucht für die Webseite keine Cookies, kann das irgendwie anders über Sessions oder was weiß ich tracken, dann ist das ein Wettbewerbsvorteil gerade, wenn du dieses Consent Layer nicht einholen musst. Das würde ich zumindest mal prüfen, unter welchen Voraussetzungen das funktionieren kann. Und dann kann man ganz sicher einen Wert daran schreiben, was man was man glaubt dadurch zu verlieren. Und dann kann man das gegenrechnen gegen die Conversion, die man verliert durch das Cookie Consent Layer. Und das kann in einigen wahrscheinlich nicht in den meisten Fällen, aber in einigen Fällen eine positive ein positiver Case. Werden. Verstehst du, was ich meine?
1: Ja, ich habe mich gerade gefragt, ob es auch ein Vorteil wäre, wenn Google einen Webseitenbaukasten hätte. Also, wenn ich zum Beispiel jetzt eine Webseite baue mit dem Google Webseitenbaukasten und würde einfach sagen, das ist eine Webseite, die so mit Google gebaut ist, dann müsste ich wahrscheinlich da auch überhaupt keine Cookies freigeben.
0: Dann muss ich, also wenn das Lustige ist, also wenn die Google die Zustimmung schon hat vom Nutzer, dann könntest du ohne extra Also du baust im Google-Universum, sagen wir mal so eine Business-Site oder AMP-Seite Genau. und du selber hast kein Third-Party-Tracking mehr drauf. Damit hast du auch die Hoheit über sämtliche Informationen natürlich abgegeben. Aber dann bräuchtest du kein Extra-Leer. Ist das so? Ich habe übrigens gestern das erste Mal die Fernsehwerbung von äh, hier Google und Handelsverband gesehen in der vor der Tagesschau. Hast, hast du das mitbekommen? <lacht>
1: nee, das, ich was sehe hat die, hat die immer die denn in der geritten, Zeit.
0: ihre ihre ganzen Händler da ans Messer zu liefern.
1: Keine Ahnung, hat Spahn vielleicht ein Intro gemacht.
0: Die zahlen jetzt alle bald 50 Euro hier monatliche Gebühr für ihr oder wie heißt das uh, Guaranteed Batch? Wie nennt man diese Schutzgebühr? Keine Ahnung. Äh, naja, dieses Google Guaranteed Programm, wo du da 50 Euro im Monat noch abdrücken kannst, um vernünftig auf Maps gefunden zu werden. Ähm, ja, Können deine Freunde sehr, von der, gut, sehr gut für die lokalen Businesses bestimmt.
1: Von der Lobby Control können doch mal checken, wie viel Geld Google an den Verband überwiesen hat. Ja, ich verstehe. Ich meine, ich mein, die wollen Händler so ein bisschen digital aufschlauen, wobei
0: ge gefühlt jede Antwort ist: kauf dir eine Website und gib Geld bei uns. Also, entweder ist das. Die, die Lösung, die auf der Landingpage da vorgeschlagen wird, du brauchst ein Local Listing mit Google oder du brauchst eine Website und musst AdWords ausgeben. Aber das ist einem Händler ja auch so zuzutrauen, äh, darauf zu kommen, dass das der Weg ins Online-Geschäft ist.
1: Ja, nochmal zurück zu den Cookies. Du meintest ja zu mir, ich, also wir haben darüber gesprochen im Vorgespräch, schon vor einer Woche oder zwei. Und dann hatte ich überlegt, ob es nicht super wäre, einfach ein Plugin im Browser zu haben, das immer... Ja oder Nein sagt. Jetzt hast du eins gefunden. Ja, ich, ich habe eins gefunden. Das heißt I don't care about cookies.eu und äh, ja, der, der junge Mann hat 700.000 aktive Nutzer. Letztes Jahr waren es 550.000 und es ist so ein Side-Project von ihm. Ich nutze das jetzt seit einer Woche. Ist eigentlich ganz angenehm. Also spart mir fünf bis zehn Minuten am
0: Tag. Bin gespannt, ob das irgendwann mal verschwindet aus dem äh, App Store.
1: Ja, aus dem Chrome Store wahrscheinlich. Sag mal, Bernard L. Madoff ist mir die Tage aufgefallen. Ich habe gegoogelt nach Betrüger. <lacht> und da kam das auf. Hab aber du aber dann. Gegoogelt. Du googelst nach Betrügern? Ja, ich, ich suche immer schöne schöne Fotos für, für unseren Podcast. Ah. Und habe dann so ein bisschen Recherche. Das ist so ein bisschen in Recherche. Und äh, Social-Media-Aktivitäten für diesen Podcast ist das entstanden. Und dann kam ein riesengroßer Wikipedia-Eintrag, den ich da nicht mehr lesen wollte, konnte, was auch immer. Und ich habe gedacht, ich frage einfach Pip, der sagt mir schnell, wer das ist und warum sowas nicht mehr passieren könnte.
0: Der Name Madoff oder Madoff ist ähm, On Onkel Bernie, hat man ihn, glaube ich, genannt äh, an, der, an der Wall Street. Das ist wahrscheinlich der, der einer der größten Stock-Market-Betrüger äh, und hat ein klassisches Ponzi-Scheme gebaut. Weißt du, was ein Ponzi-Scheme ist?
1: Ja, nutzt man das nicht irgendwie im Versicherungs-
0: Business. Ja, man kann es auf andere. Also das klassische Ponzi. Also es geht um im weitesten Sinne Schneeball oder Pyramidenschema. Äh, Haben wir das Und nicht das, mit dieser mit dieser Clubhouse-App gemacht? Das war. Also achte. Das ist ein wichtiger Unterschied. Nicht jedes Pyramidenschema ist auch gleich ein Ponzi-Schema. Äh, das, das Besondere des ponzi schemes äh, ist, dass du Renditen neuer Kunden oder bestehender Kunden mit den Geldern neuer Kunden äh, auszahlst. Wurde tatsächlich nach einem Italiener, der Ponzi hieß, benannt. Der hat irgendwie, ich glaube, in den 20er Jahren oder irgendwie in, so um das um den Jahrhundertwechsel, 1900 rum, gebaut. Der hat irgendwie Leuten astronomische Renditen versprochen, wenn er ihr Geld für 90 Tage oder so bekommt. Und dann hat er es tatsächlich zurückgezahlt, bis er irgendwann keine Kunden Also je größer es wird, desto schwerer wird es dann ja, neue Kunden zu finden, die das noch zurückzahlen kann. Der ist übrigens später, ähm, ach genau, es muss 20er Jahre gewesen sein, weil er später der Finanzberater von Mussolini geworden, äh, der, der Erfinder des Ponzi-Schemes. -Ponzi <lacht> ähm, genau. Und genau, und was Madoff gemacht hat ist, der hat Geld von äh, Leuten ange, also es war ein kleiner Broker oder kam aus einfachen Verhältnissen. Äh, so Madoff hat sich wahrscheinlich früher mal mit V geschrieben und äh, kommt aus osteuropäischen osteuropäischen jüdischen Umfeld, was er auch äh, genutzt hat insbesondere das jüdische Umfeld und hat eine kleine Brokerage aufgebaut. Also eigentlich war er Bademeister oder so hat hat irgendwie Sprinklanlagen gefixt und war Bademeister und dann hat er aber so nebenbei so eine Stockbrokerage aufgebaut, eine kleine. Und Leute haben ihm Geld gegeben und es hat hat er irgendwie in Penny Stocks und so angelegt und es hat irgendwann nicht so gut funktioniert und dann hat er angefangen die Renditen eben aus den Kunden den neuen Kundengeldern zu zahlen und er hat den also was das bezaubernde war war dass er es über wirklich lange Zeit geschafft hat immer zehn, zwölf, so knapp zweistellige Renditen über alle Marktphasen hinweg zu ermöglichen was ja wie wir und alle wissen, hat
1: er dann immer so Reports geschrieben dass die irgendwie das geschafft haben ja,
0: genau, der hat so Fake-Account-Statements äh, gebaut. Also er hat äh, auf eine lustige Art und Weise, We weißt du wie? Nee, ich, ich also, habe echt nicht er, gelesen. Er hat ins, ins Wall Street Journal geschaut, was die Top-Aktie der Woche war, also die, welche ist am besten gelaufen. Und dann hat er einen Trade nachgebaut, um sozusagen diese Performance, die er hatte, damit zu begründen. Also er hat gesagt, für dich, lieber Kunde, habe ich diese Aktie Anfang der Woche gekauft und dann irgendwann drei Wochen später verkauft. Und dadurch ist es zu dieser Rendite gekommen und die hat den Kunden ausgezahlt. Und was halt schlau war, ist, dass er immer nur, also er hat relativ, also er hat den Markt knapp outperformed auf dem Papier, also so 10, 12 Prozent, das ist für große Investoren aber total attraktiv, weil sozusagen mehr kannst du mit Aktien eigentlich langfristig nicht machen. Und der hat die Leute nie gepusht, also er war insofern ein guter Con-Artist, dass er eher, so eher Pushback gemacht hat und gesagt ich kann dein Geld leider nicht nehmen, so wir sind ein geschlossener Fonds, ich rufe dich mal an, wenn, wenn Platz frei ist, aber ich, ich will dein Geld gar nicht. Das hat Leute natürlich nur noch noch geiler gemacht, bei ihm Geld anzulegen. Und er hat immer gesagt, so, ich, ich kann dir den Trick nicht erklären. So. Ich, ich kann halt in allen Phasen Geld verdienen, auch im Crash. Und Leute wollten dann eben umso mehr Geld, weil er auch nicht so der typische, der war irgendwie nicht der fette, fette Golduhr-Nadelstreifen-Anzug-Typ, sondern wirkte relativ modest zunächst. Und ähm, so wollten ihm dann immer mehr Leute Geld äh, anvertrauen. Und er hat das, das, das jüdische Netzwerk, die jüdische Gemeinde, sehr stark äh, genutzt. Er hatte das Geld von Steven Spielbergs Foundation, John Malkovich, ähm, Ellie Wiesel, das ist ein Holocaust-Überlebender, relativ äh, berühmter. Irgendwelche Pensionär, Pensionäre und äh, auch öffentliche Funds und diese Endowment-Funds von, von Universitäten und so, teilweise Kunden. Ähm, die die Hadassa, das ist eine Frauenvereinigung äh, in eine jüdische Frauenvereinigung deren Geld hat er verwaltet also super erfolgreich damit geworden bis er irgendwann the most hated man on Wall Street war als das dann alles implodiert das spannende ist aber übrigens dass er auf dem Weg war, war er mal der größte Market Maker an der Nasdaq also er war sogar innovativ also er hat Computer genutzt, um die Kursstellung als Market Maker auszunutzen, elektronisch. Das heißt, er hat kleinere Spreads, bessere Konditionen, hat Computer erstmals, hat die NASDAQ damit quasi, den Vorläufer der NASDAQ, ähm, damit gebaut. Ganz spannend. Und, äh, der saß in diesem Lipstick-Building an der Third, Third Avenue in New York. Und im 18. Und 19. Stock lief dieses Market Maker-Business, das, wie gesagt, der größte NASDAQ-Market Maker oder Liquiditätsprovider war und sechstgrößte an der Wall Street, glaube ich. Und im 17. Stock, lief eben dieser Fake-Fund äh, aus dem Und das, das eine war wirklich innovativ, nur dieser Fake-Fund, das kann halt auf Dauer äh, nicht funktionieren. Und lustigerweise ist es in der in der Krise 2008 implodiert, und zwar nicht, weil die Aktien, in die er investiert hat, Geld verloren haben, weil er hat ja nichts investiert. Das war das, war das der äh, Irgendwie die die Aussage von seinem Verwalter war, er hat in seinem ganzen Leben noch keinen einzigen Trade gemacht, ähm, sondern die wirklich nur ausgedruckt für die Kunden. Ähm. Und Aber weil alle Kunden dachten, die Börse crasht, ich muss mein Geld jetzt aus den Aktien abziehen, wollten alle ihr Geld zurückhaben und das ist das Schlimmste, was für ein Ponzi-Scheme passieren kann, dass du alle Kunden auf einmal auszahlen, so wie ein Bankenrun. Und nur dadurch ist es aufgeflogen, dass Leute Panik bekommen haben und obwohl er ihnen eigentlich gesagt hat, hey, ist alles gut, ich habe auch dieses Jahr für euch Geld verdient, so, äh, haben die trotzdem nicht geglaubt und wollten äh, ihr Geld abziehen und nur dadurch ist es ähm, dann aufgeflogen. Ob, Obwohl es immer mal so Warnung gab. Es gab so einen, so einen Whistleblower, der das irgendwie zehn Jahre, neun Jahre früher versucht hat aufzudecken und sind aber dadurch, dass der irgendwie SEC-Berater war selber, Nasdaq-Sherman, hat ihm halt keiner so misstraut. Wirklich spannend. Krasse Geschichte. Gibt's, es gibt, glaube ich, eine auf Amazon Prime gibt es einen Vierteiler, äh, den habe ich nicht voll gesehen. Es gibt ansonsten in der ZDF-Mediathek äh, eine Doku und einen American Scandal Podcast, in dem man das auch nachhören kann. Das basiert mehr oder weniger alles auf das gleiche Buch, äh, nur das Ende ist ein bisschen unterschiedlich. Ähm, ach das traurige Ende ist übrigens, dass äh, sein einer Sohn hat sich zwei Jahre später das Leben genommen, äh, weil der Name Madoff einfach für immer verbrannt war, ähm, der andere später ein Krebs gestorben, hat seine ganze Familie natürlich dabei verloren, ist für 150 Jahre in, also man wollte sicher gehen, dass er im Knast verrottet und deswegen hat man ihm 150 Jahre aufgebrummt, was sicherstellt, dass er bei seinem Alter selbst bei bester Führung niemals aus dem Knast rauskommen wird, weil die Leute ihn wirklich äh, gast viele viele so Krankenhäuser mussten zumachen, weil sie ihre ihre Endowments verloren haben oder ihre ihre Stiftung dahinter ähm, war wirklich nicht schön. Also die die Lesson für unsere Hörer ist man sollte, also A, wenn Dinge to good to be true klingen, äh, zu, zu gut, um wahr zu sein klingen, dann ist, manchmal ist da einfach, also wenn es riecht wie scheiße und aussieht wie scheiße, dann ist es manchmal scheiße. Und niemals alles in einen Korb. so also Es gab ja auch bei Wirecard so ein paar Pensionäre, die irgendwie alles da reingesteckt haben. Das sollte man einfach äh, nie machen. Und, äh, deswegen nicht auf so einzelne Fonds, einzelne Titel setzen. Das kann Immer mal passieren, dass man da nimmt. Und um da auf deine Frage zurückzukommen, äh, warum kann das heute nicht mehr passieren? Es wären, äh, Das habe ich nachgelesen. Es werden im Schnitt jede Woche noch ein Ponzi-Scheme gegründet in den USA. Das ist so der Wert, von dem man ausgeht. Und also ist immer
1: mit Aktien oder wie? Und Fonds?
0: Ja, manche sagen halt irgendwie, sie können, sie geben das Geld in Windräder aus und haben da Traumrenditen oder sie sitzen auf einer Goldmine oder was weiß ich. Die, 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 wie man die Renditen erwirtschaftet, da das sind die Gründe vielfältig. Aber der sozusagen das Grundlegende ist immer, dass man eben so ein, so ein Schneeballsystem hat, wo die die nächsten Anleger die Fake-Renditen der vorherigen Anleger bezahlen. Achso, und das war auch übrigens wichtig. Es gab durchaus Leute, die mit Geld verdienen haben. Ne? Es gab da Leute, die haben sieben Milliarden abgezogen nach, nach den ersten 20, 30 Jahren. Und haben richtig damit Geld verdient, weil du hast, wenn du früh genug in dem, und das auch bei jedem Schneeballsystem ja so, wenn du früh genug in der Kette stehst, kannst du durchaus Geld damit verdienen. Also hast abnorme Renditen gehabt, so, äh, solange es gut ging. Achso, und auch Payment-for-Order-Flow hat äh, Bernie Madoff auch erfunden. Also sein, sein Market-Making-Business oder Liquiditätsprovider der war relativ innovativ wirklich und Vorgänger
1: der Nasdaq, wie gesagt. Sehr spannend. Was ich die letzten Tage auch spannend fand, war, dass mir mehrere Leute erzählt haben, dass sie jetzt die deutsche Bankaktie kaufen oder gekauft haben. Und die Frage, mit der ich dann angefangen habe, Das war, ist eine krude Überleitung. <lacht> ich, ich, ich weiß von nichts. Aber ähm, die Frage, die ich dann hier in, unsere, in unser Board gestellt habe, ist, ob die Te die deutsche Bankaktie die neue Telekom-Aktie ist. Und jetzt äh, erzähl mal noch ein bisschen, wie die Woche so verlaufen ist. Also ich habe... Wirklich zwei Leute haben gesagt, so hier, Deutsche Bank gerade gekauft. Bei einer Person, und da wurde ich skeptisch, war es der erste Aktienkauf ever mit der Begründung, es ist eine deutsche Firma, deutsche Marke und kostet nur 10 Euro. Was mich dann noch skeptischer gemacht hat, war, dass er vorher mit seinem deutschen Bankberater gesprochen hat und sich jetzt einen Account bei MaxBlue gemacht hat, dem kostenlosen Online-Depot der Deutschen Bank. Und sich ab jetzt nicht mehr mit äh, der mit den Zeitungen eindeckt, mit denen er sich die letzten Jahre eingedeckt hat, sondern jetzt alles über Aktien liest. Also Aktienzeitungen. wissen äh, Und nie in der Wirtschaft gearbeitet, nie irgendwas mit Aktien gemacht. Ja, und dann dann habe ich mir die, die, die Telekom-Aktie angeguckt. Die war ja, also heute ist die auf 16 Euro. 2000 war die mal auf 86 Euro. Und dann bin ich noch, dann habe ich mir die Deutsche Bank Aktie angeguckt, die heute auch so 10, 11 Euro, im Mai 2019 war sie bei 6 Euro und April 2007 war sie mal auf 88 Euro. Und als ich jetzt die Deutsche Bank gedacht habe, habe ich als nächstes an die Commerzbank gedacht, die ist heute bei so 5 Euro, 5,35 Euro und wenn man dann zurückgeht, April 2000 auf 333 Euro. Februar 2003 47 Euro und dann April 2007 wieder 295 Euro. Also ein Auf und Ab. Ja,
0: Also man muss pro noch mal nochmal zusagen, dass die die Preise der Aktien ja sozusagen nicht den wirklichen Preis ausdrücken, sondern dahinter verbirgt sich dann, wenn man es mit der Anzahl der Aktien multipliziert, die Marktkapitalisierung. Genau. Da ist auf jeden Fall so, dass die Deutsche Bank war 2007, da wo du den Höhepunkt gesehen hast, quasi mal 75 oder fast 80 Milliarden US-Dollar, glaube ich, wert. Und sind jetzt noch 22 oder 20, glaube ich. Also haben zwei Drittel, ja, mindestens zwei Drittel des Werts verloren. Ähm, Commerzbank ähnlich, auf und ab. Ob das jetzt die, ich meine, die Deutsche Bank ist schon vergleichsweise günstig bewertet. Aber auch da stehen ja Gründe dahinter, würde ich jetzt äh, vermuten, warum man dem nicht so, 100% traut gerade und die äh, so billig traded. Also ich glaube, diese 22 Milliarden entsprechen irgendwie so 15, 16 Mal Earnings, weil das letzte Quartal jetzt wieder, glaube ich, ganz okay war. Aber jetzt gab ja auch viele Quartale, in denen sie keine Gewinne gemacht hat äh, zuletzt. Ist so ein bisschen ein Schatten ihrer selbst, würde ich sagen, von von der Reputation her vor allen Dingen. Ich glaube, ich hatte vorher schon mal erwähnt, dass in, bei den Finance-Memes, äh, die ich ja so für die lustigsten Meme-Accounts halte, gibt immer diesen Hashtag äh, DB not a BB, was dafür steht, dass Deutsche Bank ist gehört nicht mehr ins Bulge-Bracket. Bulge-Bracket ist die, wenn man so will, so ein, ja, ein Gedankenkonstrukt, was die die Top-Investment-Banks -In der Welt äh, vereinigt. Irgendwie so wie die Big Four beim Consulting. Der gehört zu Goldman, Bank of America, JP Morgan, Morgan Stanley City und aus Europa vielleicht noch UBS und Credit Suisse äh, dazu. Und eigentlich pro forma die Deutsche Bank auch, aber die ist der, der, irgendwie der kleinste, unwichtigste Teil daran und äh, ver verliert die besten Leute eher. Ähm, genau, aber wie du vergleichst, warum vergleichst du mit der Telekom-Aktie? Weil das jetzt der Einstieg wird für viele Leute, weil die denken, wir kaufen eine deutsche Marke günstig. Ja, das kann gefährlich sein, äh, natürlich. Ich würde, also, ich würde, na, muss man vorsichtig probieren. Also, hätte ich jetzt eine größere Summe bei der Deutschen Bank, würde ich gerade auf mehrere Banken aufteilen, Sicherheitshalber. Und, halber. und vielleicht auch bei anderen, kann man vielleicht auch auf alle Banken beziehen. Man letztes mal also erklärt. nicht
1: in der Deutschen Bank Aktie, sondern in, auf der Deutschen Bank...
0: Hätte ich dort einlagen, also würde, würde mein Girokonto dort liegen und hätte ich da jetzt über 100.000 Euro, dann würde ich die Sicherheitshalber mal vielleicht verteilen. Aber nicht nur bei der Deutschen Bank, auch bei anderen Banken. Also bei Greensill haben wir ja gerade gesehen, wie gefährlich das sein kann. Und bis 100.000 ist man immer versichert als Privatperson. Von daher, ähm, zwischenzeitlich sah es ja wirklich schlecht aus um die Deutsche Bank. Und man kann immer davon ausgehen, dass die wahrscheinlich ein Bailout bekommen würde von der Politik. Aber da ist auch die Frage, wie gerade die Großwetterlage in der Politik ist. Wenn gerade schlechte Stimmung gegen Banken ist, dann will man vielleicht auch mal ein Exempel statuieren. Ähm, nicht so einfach. Ich, ich glaube, Banking wird eh schwer. Also das Retail-Banking-Geschäft, das geht halt irgendwie an die ganzen Apps weg, mehr oder weniger, und wird, glaube ich, margenlos. Dann den Payment-Teil holen sich Google, Apple komplett, meiner Meinung nach. Und vielleicht ein, zwei große Apps wie Paypal oder Square. Und das Offline-Brick-and-Mortar ist ja, also die Filialen, jetzt eher schon äh, Verlustgeschäft. Und da, da, daraus wird, glaube ich, so für unsere Großeltern wird da eher so ein echtes Retail-Banking draus. Das heißt, dass vielleicht der Revo oder das Kaufland oder eben die Postbank mit den Postfilialen das Letzte ist, wo es überhaupt noch einen Bankschalter geben wird. Alles andere wird halt online sein oder in Apps. Das heißt, wo da noch Value-Creation ist, äh, außer im Investment-Banking, und da sieht die Deutsche Bank halt äh, schlecht aus gerade, ähm, würde ich mal eher in Frage stellen. Deswegen bin ich da nicht bullisch und würde die auch zu dem Preis die Deutsche Bank gerade nicht kaufen. Also wenn es aber eine von 20 Aktien ist, auf die man wetten will, dann ist es jetzt auch kein, dann muss man auch nicht davon abraten. Aber also, alles Geld reinzupacken, äh, hielte ich für, so wie bei jeder anderen Aktie auch, für gefährlich. Vielleicht sollte man das Klima einsprechen, dass das hier alles keine Investmentberatung ist und man sowieso nicht handeln sollte aufgrund äh, des, des Gehörten. Und wir nur unsere Einschätzung und Meinung über ein Unternehmen äußern, ähm, die das Risiko für, Handel, für euer Handeln tragt ihr selber. Achso, und was doch ganz spannend ist, dass die Deutsche Bank ja in fast jedem Skandal auftaucht gerade. Also die die Reputation, würde ich jetzt sagen, ist auch nicht mehr einwandfrei. Ne? Die hatten diese Trump-Deals, Jeffrey Epstein äh, war hatte eine Verquickung mit der Deutschen Bank. Diesen Libor-Skandal, wo sie den äh, London, wie heißt das Interbank Offer Rate äh, gefixt haben, also ein Kartell um die für Zinsmanipulation oder den Interbankensatz äh, manipuliert haben, dann irgendwie dass sie Sanktionen und Geldembargos umgangen haben und irgendwie Leute aus Libyen, Sudan, Iran, Syrien da Geld ihr Geld dort hatten, was sie nicht hätte, hätten verwalten dürfen zu der Zeit, äh, etliche Geld Geldwäsche Strafen ähm, immer wieder mal in den News 1MDB, diesen ähm, Staatsfonds, war das Indonesien oder Philippinen, ich glaube Indonesien, äh, da waren haben sie auch mit Geld geraced. Also sie lassen eigentlich kein schlechtes Bankgeschäft, aber es gibt kaum ein schlechtes Bankgeschäft, was du findest, wo sie nicht äh, zumindest mittelbar beteiligt waren. Fast so ein bisschen wie HSBC schon, das ist ansonsten die die Lieblingsbank der Kartelle ist. Da gibt es auch eine gute Netflix, wir, wir haben unsere ganze Bildung ja nur aus Netflix, der Eindruck erscheint, äh, entsteht, zu Recht, ähm, ja. Und äh, da gibt es äh, in der Ser Serie Dirty Money von, äh, von Netflix gibt's eine Episode, die heißt The Cartel Bank. Da geht es um HSBC, die ist auch sehr spannend. So, so, schli so schlimm ist es, glaube ich, die Deutsche Bank noch nicht. Äh, sagen, steht's noch nicht um die, aber, aber ist das nicht eine Aktie, die sich aufdrängt für mich zumindest. Die zu, so, so nationalistisch oder patriotisch bin ich dann doch nicht. Aber ich würde vielleicht noch nicht dagegen wetten. Aus, aus Patriotismus würde ich die Deutsche Bank nicht shorten.
1: Ja, aber also, wie, meine Frage wäre: Wie deutsch ist die Deutsche Bank noch? Und könnte Deutschland ihr irgendwann das Deutsche aus der Brand rausziehen? Nee, das ist nicht nicht geschützt, nicht schützbar, glaube ich.
0: Das, meinst du, sehr wäre gut? Also, ich, per se sind Investmentbanken eigentlich immer relativ international. So. Aber die haben sozusagen immer in allen Finanzmetropolen Niederlassungen. Teilweise erwirtschaften die dann auch einen größeren Teil des, des EBITS oder so. Von daher sind es, glaube ich, eh relativ. Multinationale Konzerne, würde ich sagen.
1: Mit einem guten Branding. Oder auch nicht. Und Robinhood, ist, ist Robinhood mehr wert als die Deutsche Bank bald?
0: Äh, ich glaube, ne, haben wir nicht 30, 40, 50 Millionen? Ja, genau, ist doppelt, doppelt so viel wert äh, dann wie, die, wie die Deutsche Bank. Und ähm, die machen
1: unheimlich gutes E-Mail-Marketing, wie ich gesehen habe.
0: Genau, die fischen jetzt nach den ähm, Stimmy-Checks, den, den Stimulus-Checks. Also das beiden konjunkturprogramm ist ja durch und die, die Checks kommen jetzt bald an oder sind diese Woche wahrscheinlich angekommen. Und just hat ähm, Robin Hood seine, seine Nutzer nochmal erinnert, dass sie bis zu 250 Dollar Bonus bekommen, wenn sie jetzt Geld gerade einzahlen die Woche. Das Programm gab es auch vorher schon, aber es wurde jetzt nochmal mal äh, neu promoted. Das ist was, was man eher aus dem Casino kennt, so von hier Oliver Kahn Sportwettenbude, ähm, da tipico, da, dass man da irgendwie seinen ersten Einsatz verdoppelt kommt, bis zu 100 Euro oder so, oder auch von Casino-Seiten. Das... Daher kennt man eher so eine Logik und ich sehe das durchaus kritisch zu sagen, du, du kriegst jetzt einen Einzahlungsbonus, wenn du Geld bei uns lässt. Gerade wenn das zu so einem Zeitpunkt kommt, wo, ich weiß nicht, ob man jetzt unterstellen will, dass es nur wegen der Stimulus-Checks ist, aber so oder so kann das eben motivieren. dann. Und wir glauben ja, dass es gut ist, wenn mehr Leute in Aktien investieren und die Aktienquote höher ist prinzipiell. Aber die Gefahr hier ist ja, das Geld, was nicht für Aktien vorgesehen ist, in Spekulationen reingepackt wird. Also das ist ja dann typischerweise nicht Geld, wo du jetzt sagst, ich will in 20 Jahren mal meine Kinder damit zur Uni schicken oder so. Dann wäre das vielleicht sogar schlau. Oder ich will in 20 Jahren mir mein erstes Haus bauen können. Oder mein, meine Rente oder fünf Jahre früher in Rente gehen. Dafür sind Aktien was Tolles. Um jetzt mal deine Stimmychecks checks zwei Wochen zu parken oder da zu spekulieren, das ist wahrscheinlich nicht schlau. Deswegen ist es... Ich finde es äh, nicht so gut und weiß nicht, ob das reguliert werden muss, aber es passt aber auch einfach nur. Also du wirst ja auch nichts anderes erwarten von Robin Good. Hut, Robin Good, so, schön. so weit kommt es noch. Die, die Frage ist, wann, <lacht> wann mal jemand den Boss Move macht, der das wäre ja, du wirst ja hauptsächlich nach AUM, also Assets Under Management, bewertet, ähm, wenn, du, wenn du ein Broker oder Bank oder Asset Manager bist. Und wenn du mal wirklich so einen Wah Wahnsinn um IPOs hast und um Bewertungen dann hättest du ja ein relativ hohes Incentive zu sagen, du gibst Leuten eine Garantierendite für einen Depotwechsel. Das wäre viel spannender, weil dann kriegst du die Leute, die schon große Depots haben, die sind im Moment halt noch bei ihren Hausbanken oder irgendwie Court Consors oder keine Ahnung, wo man halt so ist, ING. Und wenn du denen jetzt sagst, wir geben dir ein Viertel bis ein halbes Prozent Garantierendite, wenn du dein Depot mindestens ein Jahr oder 24 Monate zu uns transferierst, das ist relativ einfach ja möglich in der Regel, wenn die Aktien handelbar sind bei, bei der neuen Bank. Und darf, weil das ist günstiger als die Akquisekosten für AOM, die die meisten Broker gerade bezahlen, würde ich vermuten. Also die zahlen bestimmt auch irgendwo in dem Dreh zwischen 0,1 und 1,0% Prozent auf das AOM als Akquisekosten, würde ich schätzen. Und je nachdem, wie du diese Prämie jetzt, und ich meine, das ist free money, also als rationaler Investor musst du das nehmen. Also wenn mir jetzt jemand sagt, ich biete ein halbes Prozent, wenn du ein Depot bewegst, wirst du nicht, warum ich das nicht tun sollte. Halbes Prozent geschenkt, macht total viel Sinn und die blähen halt einmal ihr AOM dafür damit auf und können da auf der Bewertung dann neues Geld oder auf der auf dem AOM neues Geld raisen das ist natürlich ein Race to the button also irgendwann macht das jeder und deswegen musst du auch sagen das gibt es irgendwie erst nach zwei Jahren oder so damit die Leute nicht einmal rumshoppen und jede Woche ihr Depot einmal umziehen aber bin ich gespannt ob jemand ob wir das noch sehen
1: das ist echt noch keiner gemacht
0: nicht, dass ich wüsste, also es gibt so Depot-Übertragsprämien, äh, gibt es schon, aber es ist dann eher so, du kriegst irgendwie eine Senseo-Kaffeemaschine oder so, glaube ich. Ähm, das wäre aber bei, bei großen Accounts, könnte es ja durchaus spannend sein, das prozentual auszudrucken.
1: Ja, aber wahrscheinlich erst, wenn du keine Neukunden mehr günstig bekommst, weil aktuell ist es ja so, die Zahlen, was alleine in Deutschland sind, was 2,3 Millionen neue Kunden in einem Jahr in Aktien gegangen oder sowas.
0: Ja, im Moment gehen die Kacks natürlich runter durch, also gerade durch GameStop und die Euphorie. Dadurch kannst du gerade relativ günstig, wobei, aber das ist ja, das sind ja sehr kleine Accounts, das sind ja so zwei bis 8.000 Euro Accounts, die du damit einwirbst typischerweise. Und es gibt ja aber Depots irgendwie von 200.000 oder einer Million, die irgendwo auch rumschlummern. Und die sind auch alle nicht happy mit ihrer Bank. Wer ist schon happy mit seiner Bank? So und ja, wenn der Prozess 100% smooth wäre wüsste ich nicht, warum ich nicht für ein halbes Prozent sofort Rendite, da könnte ich halt sofort eine Flasche Wein mehr kaufen für. Aber nur eine. Es wird sich schon lohnen. Also es gibt, gibt gibt keinen Grund, es nicht äh, zu tun. Apropos Weinkauf, äh, ich habe wieder bei Durstexpress geshoppt, äh, das ist wieder unbezahlte Werbung, aber weil die ja zumachen und die Preise äh, so geil sind, also ich habe, da gibt es ähm, Bürgerspital aus Würzburg, relativ gar, nicht, gar kein schlechter Wein eigentlich, kostet so 10, 11 Euro, Gibt's für 75 Prozent günstiger. Kannst du es fassen? Aber äh, der Fahrer meinte, äh, die fliegen alle raus. So es wird konsolidiert mit Fl Flaschenpost anscheinend und es schien so, als würde das Lager jetzt zugemacht werden
1: und äh, noch nicht. Moment, äh, der Fahrer fliegt raus oder der Wein fliegt raus? Ja, der
0: war so ein Subunternehmer wiederum. Das macht es ein bisschen komplizierter. Äh, aber die viele, also sollen an anscheinend überleben äh, da nicht alle. Was mir nicht daran hindert, äh, hervorragenden Wein einzukaufen.
1: Ja, Prost! Äh, falls Ach, ihr uns wohl. Wein schicken wollt, Adresse steht in den Show Notes. Und falls ihr uns E-Mails schicken wollt, könnt ihr uns gerne eine E-Mail an podcast.doppelgänger.io schicken. Mit die beste E-Mail der Woche kam von einer Polizistin. Die hat uns geschrieben, dass sie 35 ist, verbeamtete Polizistin, Mutter von zwei Kindern und gerne einen ganz anderen Job haben möchte. Unsere so Frage, die Frage an uns wäre, liegt was liegt so ein bisschen die, auch am Bundesland dabei, muss man glaube ich dazu, also wir nennen ja, das, das Bundesland so nicht, aber es könnte ein Grund sein, <lacht> warum man
0: sich mit äh, den Polizeibehörden nicht mehr assoziieren möchte.
1: Da, darüber schweigen wir, wir wollen ja nicht alles verraten. Ähm, sie fragt uns, was wir jetzt empfehlen würden. Finanziell könnten sich die Familie nicht lange äh, erlauben, auf das Gehalt zu verzichten natürlich, trotzdem überlegt sie, studieren, weiterbilden oder einfach Bewerbung schreiben. Und hat einen Bachelor of Law gemacht, hat ähm, schon ein bisschen gearbeitet, auch vor der Polizei, hat sich auch für einen VHS-Kurs für SEO-Optimierung angemeldet und würde gerne wissen, ob sie, ja, ob da Arbeitgeber drauf gucken, möchte unbedingt Fuß in einem digitalen Unternehmen bekommen und hätte auch in der Kindheit viel Civilization gespielt. Da stehst du ja drauf. Das ist eingestellt. Genau, also eigentlich müssen wir nicht drüber sprechen, sofort bei Pip unter den Fittichen. Ähm, ja, was würdest du dann machen? Ich habe mich gefragt, ob nicht unheimlich viele 35-jährige Menschen, die in irgendwelchen Digitalunternehmen arbeiten, gerade davon träumen würden, einen verbeamteten Job zu haben. Meinst du, das? Also man, man, man sieht übrigens, ich
0: weiß gar nicht mehr, wo das war, aber irgendwo habe ich neulich einen durchschnittlichen Krankenstand gesehen. Das ist krass, wie der sich durch die Kombination aus Homeoffice und Neue Welt, äh, Uncertainty, verändert. Ja, erzähl also mal. Halbiert. Kann natürlich sein, weil es Dinge gibt, die du, wo du früher eher nach Hause gegangen bist und die sich jetzt auch so im Homeoffice ertragen lassen, ganz gut. Ähm, kann aber auch Angst sein. Gibt es verschiedene Gründe, glaube ich. Man sollte das nicht so pauschal erklären. Aber die, die Ausmaße fand ich äh, schon überraschend. Moment, und das dass auch
1: Leute Kr weniger krank sind, die im Homeoffice sind.
0: Ja, da wurde nicht unterschieden, ob wer jetzt davon im Homeoffice ist oder nicht, aber es geht so insgesamt um die zeitliche Einordnung. Also, das im Vergleich zum, sagen wir mal, Vorjahr oder vor zwei Jahren, das
1: deutlich runtergegangen ist. Ja, interessant, weil ich habe genau die Tage was anderes gehört. Also, ich habe jetzt munkeln gehört, dass in vielen Firmen unheimlich viele Leute burn, sich wegen, burn, also, dass es letztes Jahr noch nie so viel Krankschreibungen gab in manchen Firmen. Und dass Mitarbeiter auch und Mitarbeiterinnen auch kündigen, weil sie eigentlich keine Lust mehr haben, bei digitalen Unternehmen zu arbeiten. Oder bei Unternehmen, die sehr viel auf die Kultur setzen, dass es Feierabendbierchen und alles gibt. Und das ist genau das Gegenteil.
0: Und warum ist das so?
1: Naja, weil du halt, du hast dort gearbeitet, weil du, weil das ja wie ein Verein war, wie ein, wie eine Familie und das Angebot kannst du ja nicht mehr ein, eingehen. Und jetzt arbeitest du einfach nur noch die ganze Zeit von zu Hause für angeblich bei manchen Firmen weniger Geld, als du woanders bekommen würdest. Und deswegen purzeln da aktuell ganz schön viele Leute von einem Job auf den nächsten. Hm, interessant. Aber zurück zur Polizistin. Würdest du jemanden einstellen, der die jetzt ganz neu einen SEO-Optimierungskurs an einer VHS gemacht hat?
0: Das ist super schwer, pauschal zu beantworten. Aber was ich gut finde, ist, dass sie das neben dem Beruf sozusagen selbstverantwortlich gemacht hat. Also das ist definitiv eine Box, die ich versuchte, zu checken. Also sind investieren Leute in ihre eigene Bildung. Das finde ich immer gut, wenn man das ohne direkten Gegenwert macht. Das heißt, das wäre ein Plus. Ich würde normalerweise, also normalerweise würde ich sagen, man sollte einfach nebenbei versuchen, eigene Projekte zu starten oder ähm, vielleicht für kleinere Kunden oder Freunde und Bekannte arbeiten. Das Problem ist, glaube ich, als Beamter darfst du genau das nicht, weil du, äh, das wäre ein Dienstvergehen nach meinem Verständnis und dann droht dir fast automatisch ein Disziplinarverfahren, also du müsstest das genehmigen lassen. So, ich glaub, du da 50 Prozent unserer Politiker dürfen das doch auch. <lacht> das ist was anderes. Die sind ja auch Legislative und nicht Exekutive. Also entweder kann man sich genehmigen lassen oder wenn es Liebhaber, also wenn, solange man es als Hobby macht, um was um zu üben, geht es wahrscheinlich. Aber sobald man irgendwie einen Erwerbscharakter hat dabei, gibt es irgendwie Bundesbeamtengesetz 99 oder so, ist das glaube ich, ähm, musst du dir das genehmigen lassen nehmen. Und das verbaut ja so ein bisschen die Chance, sich risikofrei nebenbei zu betätigen, bis das irgendwie Sonst für, So wie es nämlich normalerweise sagen: Mach nach der Arbeit erste Sachen, bis du das Gefühl hast, du hast schon ein paar Kunden oder deine eigenen Webseiten sind schon erfolgreich und mach dann den Schritt. Und das geht in diesem Fall, glaube ich, dann genau nicht, äh, so leider. Und sich dann einmal diesen ganz großen Pivot zu machen und sagen, ich entscheide mich jetzt dauerhaft um, ist, äh, wenn man auf das Geld angewiesen ist, natürlich sehr schwer. Aber ich meine, das sollte einen nicht davon abhalten, äh, sich zu bewerben, wenn man ich weiß jetzt nicht, ob der VHS-Kurs reicht oder wenn man sich nebenbei weiterbildet über SEO und irgendwie, es gibt ja tausend Angebote, die man darüber hinaus noch wahrnehmen kann, irgendwie Udacity oder ähm, andere Online-Kurse, freie Webinare der Tool-Anbieter, da gibt es so viele Möglichkeiten. Vielleicht würde ich einfach den Markt noch so ein bisschen abklopfen mal und schauen, was, was passiert dann, wenn ich mich bewerbe und das, das kann dann ja niemand daran hin, das Gespräch wahrzunehmen. Ähm. Das genau, so, das, so das wäre auch Meinung. meine
1: Empfehlung. Einfach mal 10, 20 Jobangebote rausschicken, angucken, was, was so passiert, was möglich ist und auch zu hinterfragen, ob, die, ob das in einem digitalen Unternehmen wirklich wesentlich besser ist als die, der aktuelle Job. Ja. Oder ähm, dann schauen, ob man bei der Polizei vielleicht irgendwas anderes machen kann, ähm, Ja, wo man, wo man nicht mehr so viel auf der Straße ist oder so.
0: Ja. Es gibt übrigens äh, in der seo szene so schon durchaus ein, zwei Köpfe, die zuvor, ähm, soweit ich weiß, bei Polizeibehörden. Da frage ich mich gerade, ob die dann so einen klaren Cut gemacht haben oder genehmigt
1: worden äh, waren. Ich, ja. ich erinnere mich an eine Person. Ich weiß den Namen nicht, aber ich kenne kenn ja. die Geschichte irgendwie. Ja, in gibt's verschiedene. Also irgendwie,
0: irgendwie muss es schon möglich sein. Ja, ja, ja ich, also ähm, ich, finde vielleicht genau. Wir, wir stellen den Kontakt zu, zu Leuten, die das geschafft haben, gerne her, wenn wenn wir uns wenn sie sich nochmal an uns meldet, können wir mal den Kontakt herstellen. Vielleicht hilft das ja, das zu, zu, zu erörtern.
1: Das ist eine gute Idee. Und wer sonst eine Polizistin 35 gerne einstellen würde, einfach E-Mail an podcast.doppelgänger.io Wir prüfen, ob es ein seriöses Jobangebot ist und leiten es dann weiter. Pip, vielen herzlichen Dank für dein AI-Geburtstagsvideo, was du mir auf Twitter, womit du deine Twitter-Timeline beglückt hast. Es war wirklich sehr unterhaltsam. Also ja. besser als ich gedacht habe. Es wurde übrigens vom Nutzer zugeschickt. Ich habe den Namen leider gerade
0: nicht parat, aber vielen Dank an den Nutzer, der das geschickt hat. Du hast es ja auch gesehen, du hast es auch in der Inbox.
1: Ja, äh, genau. Ich habe es als E-Mail bekommen, habe mich sehr gefreut und habe dann mich noch mehr befreut, äh, gefreut, als Pip es dann genutzt hat, um wieder mehr Follower zu bekommen. Dazu gab es aber auch eine Frage, beziehungsweise von einem anderen Hörer, und zwar, wie können Unternehmen in Zukunft die missbräuchliche Nutzung von Deepfakes, also so Videos von Leuten, die so aussehen, als ob sie das gesagt haben, aber es nicht waren, also wie können diese Nutzungen, wie kann man sich dagegen stellen? Was kann geprüft werden? Welche Unternehmen treiben diese Deepfakes? Ich habe jetzt geguckt, das, was du geteilt hast, das war Wombo. Das ist ein Laden aus Kanada, zehn Leute, hatten eine gute Idee vor einem halben Jahr und ist jetzt viral gegangen wahrscheinlich. Ja, ziemlich viral. Wächst äh, brutal, was die Nutzerzahl angeht.
0: Die Frage ist, wie oft man das, ich sehe halt überhaupt keinen Grund, dass... Äh zu wiederholen, also dass die App irgendwie sticky bleibt. Letztlich, glaube ich, wird es so ein Fett wie äh, Face-App oder was da schon alles gab. Ähm, aber die die Gefahr dahinter ist, also es zeigt einem erstmals, wie, wie einfach, also da brauchst du ja nur ein Bild, glaube ich, und also ein relativ vernünftiges Bild in, in der richtigen Pose. Aber da reicht eigentlich jedes LinkedIn-Bild fast und kannst damit schon relativ realitätsgetreu ist. Video nachbar, Also die baut quasi jemand, der dann ein Lied singt nach aus einem Foto. Die Gefahr, also man, man merkt daran, wie präsent Deepfakes eigentlich schon sind und wie, wie einfach man an auf, sagen wir mal, 70 Prozent der Qualität kommt. Und dann kann man sich wahrscheinlich vorstellen, dass mit, hätte ich ja zehn Bilder von dir ähm, und paar Stimmenmuster, wie nah man dann an 95 Prozent oder dass ein Mensch es eben nicht mehr auseinanderhält, kommt. Und die erste Idee, die ich habe, ist Kennst du den CEO-Scam? So ein feststehender Begriff für. Das ist die E-Mail, die an die, an den CFO oder die Chief Accountant oder was auch immer geht. Und der oder die CFO. Und die sagt quasi, äh, ich bin hier in einer unheimlichen Notlage oder wir haben, wir können hier ganz schnell eine Firma kaufen, aber ich brauche jetzt mal äh, 1,2 Millionen schnell auf dieses Konto überwiesen. Dann kaufe ich hier eine Firma, ich sitze gerade in Kanada, habe kein Telefon, schick mal 1,5 Millionen an dieses Konto. Das nennt man CEO-Scam, weil das eine Fake-E-Mail vom CEO kommt. Äh, wo die handelnde Person glaubt, sie kann die nicht ignorieren oder darf sie nicht ignorieren. Und wenn du das, überleg mal, wie gut das mit Telefon, also wenn ich jetzt irgendwie 10, 15 öffentliche Reden nehme von einem CEO oder sogar per FaceTime, könntest du es dann sogar faken letztlich. Also dass du sagst, eine dritte Person spricht das ein und darüber wird eben per Deepfake der echte oder der scheinbar echte CEO gelegt. Und während du bei einer E-Mail Zeit für Rücksprache hast oder nachdenken kannst, wenn dein Telefon am, wenn dein Boss am Telefon ist und schreit oder sagt, ich habe hier Messer am Hals oder ähnliches, ähm, super gefährlich, glaube ich. Also wird man auf jeden Fall als Erweiterung des CEO-Scams sehen. Dann hast du natürlich irgendwie politische Sachen, dass irgendwie der Präsident eine falsche Ansprache hält. Ähm, ich dachte damals schon bei, als wir die Fake News-Debatte um Facebook haben, dass der, die sinnvollste Art überhaupt von fa in Fake News zu profitieren, wäre äh, Marktmanipulation. Hatten wir letzte Woche, glaube ich, gesehen bei Elon Musk, an, wo es er Fake für tot erklärt wurde. Das wäre natürlich Also es hat sau viele Gefahren. Und ich weiß gar nicht, wie man, wie gut man die, das kontern äh, kann. Also es gibt bestimmt irgendeine Möglichkeit, im Moment noch so Artefakte oder Fragmente darin zu erkennen und so eine Art adversarial Turing test zu machen. Also kann eine andere AI erkennen, was eine AI gebaut hat und was echt ist? Das kannst du wahrscheinlich auch lernen. Und irgendein. Aber letztlich trainieren die sich dann gegenseitig so hart bis ich wüsste jetzt nicht, was da mathematisch gewinnen müsste, aber da wird wahrscheinlich so ein Wettrennen. Weißt du was man ah, Ich habe den das wäre ja auch der erste Anwendungsfall
1: für für Krypto. Du machst ja, NFTs. Ich habe mir schon gedacht, dass du damit kommst. Ich aber nee, Frage, kann man es nicht mit Bitcoin äh, mit Krypto lösen? Ja, du,
0: du behandelst die also du sagst, alles was der Pr der Präsident oder CEOs sprechen, ist sozusagen in Anführungsstrichen Kunst und muss per NFT authentifiziert werden. Die Frage ist nur, wie wie kann der Durchschnittsnutzer dann über Ich meine, du kannst über die Blockchain danach verfolgen, ob das authentisch ist oder nicht. Aber was ist ein zugängliches, einfach ausführbares, niedrigschwelliges Mittel, um das zu authentifizieren? Aber tatsächlich könntest du sagen, jeder sozusagen Mensch mit einer gewissen Sendungswirkung hat einen Schlüssel und kann damit sozusagen seine eigenen Statements verschlüsseln oder eben ein in NFT dazu verkaufen. Und nur wenn das NFT dabei oder mitgesendet wird, Weißt du, dass es authentisch ist? Das wäre ja die nützlichste Anwendung von, von Krypto, die ich bisher, oder von Blockchain, die ich bisher, die mir bisher einfällt. Das macht schon Sinn, oder?
1: Ja, bestimmt. Hat bestimmt schon jemand gebaut und wird uns morgen eine E-Mail dazu schreiben.
0: Finde ich besser als digitale Kunst auf jeden Fall, zu sagen, wir authentifizieren äh, Statements darüber. Ich finde übrigens, es gibt ja dieses Tool Cameo, ne, wo du irgendwie sagen kannst, ich will von De David Hasselhoff ein Geburtstagständchen gesungen haben oder. Ein Geburtstagsgruß an dich von äh, Pamela Anderson oder was auch immer, äh, dich vom Hocker holt. Und ich glaube, auf diesen Cameo-Clips darauf kannst du ja super lernen, wie ich die die Stars einfach per per Deepfake nachbaue. Also jeder Dschungel Dschungelcamp-Star, der jetzt da gerade 500 Clips Clips am Tag produziert, produziert eigentlich schon die Trainingsdaten, die ihn komplett ihn sie sie oder ihn komplett überflüssig machen langfristig, oder? weil Besser geht es ja nicht, als dass jemand sozusagen mit verschiedenen Texten immer wieder Dinge einspricht. Dann kannst du am Ende es halt komplett generisch bestellen und du dann wird der Mensch auch nicht mehr verstehen, ob das jetzt der echte Elijah Wood oder der echte, keine Ahnung, was man da buchen kann, LeBron, äh, das eingesprochen hat oder ob es ein Deepfake ist. Was dann aber wiederum einen krassen Gross Profit hätte, wenn du das Modell als Deepfake betreibst, das wäre äh, brutal. Naja, wobei
1: die Videos dann wahrscheinlich auch weniger wert wieder wären, oder?
0: Ja, dann müsste man äh, so ein, eigentlich, dann müsste man bräuchte man einen sehr guten Pricing-Algorithmus, der die sozusagen, perfekte Preisabsatzfunktion weil dann hast du ja keine Erstellungskosten mehr, sozusagen außer ganz minimale Kosten irgendwie in der, in der Cloud. Deswegen wäre die, der Gross-Profit wäre irgendwie 95, 98 Prozent. Und dann geht es nur noch darum, die maximale Zahlungsbereitschaft des gesamten Marktes eigentlich zu erfassen und abzuschöpfen. Spannende Herausforderung. Aber dann ist eben nichts mehr wert und da, dann brauchst du eben doch wieder NFTs, um auch das zu authentifizieren. Das wird kommen. Das würde ich sagen, wenn ich noch könnte, würde ich das jetzt in meine äh, Predictions einnehmen. Dass NFTs für als Deepfake ähm, Deepfake Counter Countermeasure wird wird ein großer Markt.
1: Also kaufst du dir noch einen vierten Bitcoin jetzt? Äh, ich nee, ich bin ich habe jetzt äh, ganz, ganz Relativ gute Exposure im Kryptomarkt, würde ich sagen. Das ist, <lacht> hast, du, hast du deine Dodge Coins gefunden, oder wie? Nee, nee, aber ich glaube so zwischen 5 und 10 Prozent.
0: Äh,
1: also wenn, wenn hast du das denn die letzten Tage gemacht? Das äh, wissen wir gar nicht. Na, ich habe meine drei
0: äh, Ich darf es ja nicht sagen, weil dann kann man es so gut hochrechnen. Aber ich habe die drei Bitcoins und dann habe ich Ach so, die Tech-Preise sind alle runtergegangen und deswegen <lacht> genau. bist du nicht mehr so viel wert nee. wie vorher. Und ich habe bei Craig noch so einen so Korb aus anderen Währungen der lustigerweise aus ursprünglich 10.000 Euro entstand ist. Ist aber jetzt äh, eine gute gute sechsstellige Summe, die sich so hoch gehebelt hat. Klingt total schlau. Darf man auf, sollte ich auf keinen Fall machen. Ähm, aber ist lustig. es ist ein mittelsechsstelliger Hebel aus ursprünglich äh, 10.000 Euro, die ich aus allen meinen Kryptoportfolios zusammengefummelt habe entstanden. Genau, wie auch immer, bevor wir wieder alle Leute anfangen rumzurechnen. Lass uns lieber über Tech-ETFs reden. Ich bin ausreichend investiert, nicht nicht mehr, als ich auch dir raten würde. Bin ich jetzt in äh, Kryptos. Ich glaube so inzwischen 5 bis zehn Prozent zu halten, da drin ist vielleicht gar nicht so dumm, um sich zu versichern, dass das. Ja.
1: René hat uns eine E-Mail geschrieben und fragt, ob es jetzt Sinn machen würde, Gewinne aus Tech-ETFs mitzunehmen auch wenn man eigentlich ETFs eher langfristig anlegen sollte. Die Geschichte ist, er hat äh, den MSCI World Information Technology ETF die letzten zwei Jahre bespart, ist derzeit plus 40 Prozent und fragt sich, ob das jetzt alles noch so weiterhin gut geht und ob er nicht lieber ein bisschen Geld zur Seite legen sollte.
0: Also die initiale Frage, sollte man jetzt die verkaufen, darauf ist die Antwort, wenn man nicht mehr in Tech-Aktien investiert sein will, ja. Und ansonsten ist es halt schon so, so wie er auch sagt, dass eigentlich ist der Sinn, warum du ETF machst, dass du es langfristig halten willst. Und ja, der Markt fühlt sich furchtbar überbewertet an und trotzdem kann niemand sagen, ob es jetzt nicht noch zwei Jahre so weitergeht. Das wird irgendwie zu, gefühlt wird zunehmend unwahrscheinlicher, aber dieses Timing, The Market funktioniert zwar halt nicht. Und man, man kann natürlich sagen, wenn man sich wohlfühlt, dass man jetzt mal einen Teil irgendwie vom Tisch nimmt und als Cash hält, bis die Zukunft klarer auf einen wirkt. Dass das die erfolgreichere Strategie ist, weiß ich nicht. Das, ist so ein, das klingt dann furchtbar dumm, wenn es morgen runtergeht. Und es klingt furchtbar schlau, wenn es noch zwei Jahre weiter hochgeht. Und es, also es, die wichtigste Frage wäre dabei, was ist die Erwartung, was ist der Anlagehorizont? Wenn, wenn er das auch die nächsten äh, 10, 20 Jahre halten möchte, dann gibt es, glaube ich, überhaupt keinen Grund, kurzfristig zu handeln. Dann würde ich eher schauen, dass wenn man Crash kommt, kann man dann mal eine kurze Zeit ein bisschen mehr anlegen oder so. Dass man sagt, ähm, jetzt spare ich mir mal vielleicht einen Urlaub oder schlafende Hotelkategorie niedriger, weil jetzt sind die Preise gerade wieder sehr fair. Also, am Höhepunkt zu verkaufen funktioniert halt nicht, weil du niemals den Höhepunkt treffen wirst. Aber prinzipiell sind alle Aktien überwertet, klar. Aber das heißt halt nicht, dass es nicht demnächst auch noch so ist. Von daher ist schwer da eine gute Antwort rauszugeben. Ich könnte sagen, also ich verkaufe meine Tech-Aktien nicht. Ich habe auch Tech-Aktien, aber ich glaube, dass die, die werden auch verlieren und haben auch verloren irgendwie in dem ersten kleinen Mini, in der Mini-Korrektur dieses Jahr. Aber ich will langfristig trotzdem in die investiert sein. Deswegen würde ich jetzt nicht riskieren wollen, dass ich zwischendurch rausgeflogen, also rausfliege und die dann weiter steigen. Äh, was ich mache, ist, ich versichere mich halt, aber das ist jetzt auch nicht jedem zu empfehlen, das so zu machen. Deswegen, wenn man langfristig investiert, glaube ich, dann gibt es keinen Grund, rauszugehen. Eher die er mögliche Täler oder mögliche Dips für, für, zum Nachkaufen nutzen. Also nicht jetzt 5% Dips, sondern wenn es mal wirklich 30%, 40% runtergeht nochmal. Da waren wir jetzt nah dran bei einzelnen Tech-Aktien schon. Ähm, dann an so Tagen nachkaufen. Ich glaube, wenn man die Liquidität dafür hat, dann kann, kann das interessant sein.
1: Und dazu passt eigentlich relativ gut. Kannst du mir erklären, wer Michael Burry ist? Das solltest du schon wissen. Michael Berry ist der aus The Big Short von Cian Capital. Okay, um äh, mal wieder zurück zu Netflix zu kommen. Big Short, <lacht> äh, guter Film, bla bla bla. Auf jeden Fall hat Michael Berry auch eine Frage von diesmal von Sebastian, hat vor ein paar Monaten gemeint, dass er in ETFs eine Blase sieht. Damals hat er wohl die Immobilienblase recht gut erkannt und, Pip, deine Meinung ist gefragt, sieht er wieder etwas, was andere noch nicht sehen? Ähm, also A, sehen das andere auch so.
0: Er ist nicht, da, nicht der Einzige, aber der Prominenteste wahrscheinlich. Ähm, ich glaube, wir hatten in irgendwie einer der 20er-Folgen schon mal darüber geredet, aber man kann das durchaus noch mal äh, wiederholen. Also ETFs bilden in Indizes ab. Ne? Und das ist das, was jetzt allen Leuten erzählt wird, inklusive von uns, dass das eben eine gute Risikogestreute Möglichkeit ist, in Aktien oder am Aktienmarkt langfristig zu partizipieren. Und die Gefahr dabei ist halt, dass diese ETFs mehr oder weniger blind investieren. Sondern ich kaufe halt einmal NASDAQ oder einmal SP 500 ähm, oder einmal overhypte Tech-Aktien bei ARK. Und das heißt, es findet insofern keine Price Discovery mehr statt, dass wenn ich die NASDAQ kaufe, kaufe ich halt auch Pepsi und Mondelez, obwohl ich vielleicht im Kopf hatte, ich investiere damit in Tech-Aktien, aber ich kaufe halt den ganzen Index und es treibt den, den gesamten Index dann auch. Und mehr und mehr Geld wird so passiv in die, ähm, investiert und dadurch fehlt so ein bisschen eigentlich, fehlen die Leute, die, die Short-Seller, die hedge -Fund manager die die wirklichen Preise der Aktien rausfinden durch, durch Analysen oder durch das Gleichgewicht der Informationen oder der Meinung. Und das übernehmen jetzt im Moment mehr und mehr die robinhood Hood. Nutzer quasi. Also damals habe ich, glaube ich, gesagt, die, die Robinhood-Nutzer setzen die Preise durch beim, beim Zocken und die ETFs bilden das dann mit den 401k-Savings ihrer Eltern nach, was schon ein bisschen gefährlich ist. Aber, was, was man sagen muss, ist, bei großen Zahlen wäre es ja schon so, dass würden die Leute jetzt alle stattdessen ihr Geld in Fonds investieren und nicht in ETFs, also wo Stockmanager picken, dann würden eventuell wieder die gleichen Aktien da drin liegen, am Ende, mehr oder weniger. Vielleicht wären manche Titel weniger overhyped und andere mehr, aber am Ende hättest du genauso viel Geld äh, im Markt und die gleichen Liquiditätsprobleme. Du hast dieses Problem eben der Price Discovery, dass sehr kleine Companies zum Beispiel gerade stark unterbewertet wirken. Wenn, wenn, du, wenn du daran glaubst, dass sich so, solche Sachen von alleine wieder sozusagen so ein Revert to the Mean haben, also sich wieder ausgleichen zum Durchschnitt, dann müsstest du jetzt in den Russell 2000 oder S-Dax oder irgendeinen so Nebe Nebenwertefonds oder ähm, Small- and Mid-Cap ETF investieren, weil das sind gerade die, die dabei untergehen. Dadurch, dass die großen Aktien immer mehr Anteile an den Indizes haben und immer mehr Geld in ETFs fließt, die die Indizes abbilden, werden immer mehr Apple, Google, Facebook, was weiß ich alles gekauft, Tesla. Und dabei werden die Kleinen so ein bisschen vergessen. Aber es traut sich natürlich auch niemand, die Kleinen jetzt zu kaufen, weil du ja damit in das investierst, was du schon weißt, wo der, die gerade außer Mode sind. Also es, ein Value-Investor kann natürlich sagen, geil, da kann ich jetzt billig Qualität kaufen. Aber wenn niemand anders die Qualität sieht, dann, dann hilft sie eben trotzdem nicht. Ein echtes Risiko ist die synthetische Replikation, also dass ETFs nicht immer die Aktien wirklich kaufen, sondern teilweise die Indizes nur mit Hebelprodukten oder Derivativen, also ähm, Wetten auf den Markt nachbilden. Da wäre die Gefahr, wenn du, da kannst du ja theoretisch mehr Hebelprodukte oder mehr Derivative erzeugen, als es wirklich Aktien am Markt gibt. Und das wäre dann ein Risiko, dass in dem Fall, dass die Leute alle mal verkaufen wollen, die nicht mehr schnell genug aus dem Markt kommen. Das ist übrigens insbesondere bei ARK jetzt äh, so gewesen, dass die teilweise 10, 20 Prozent an einzelnen Aktien halten. Und wenn dann mal es hohe Mittelabflüsse gäbe aus ARK, dann kommt das Geld nicht mehr schnell genug aus dem Markt. Also das, das Bild ist immer so ein, so ein Kinosaal, wo nur eine Tür auf ist. Und dann müssen aber 2000 Leute das Kino verlassen. Das, das funktioniert halt nicht, weil, weil nur so und so viele Leute jeden Tag die Aktie handeln, weil also die Liquidität begrenzt ist. Wenn dann alle Leute verkaufen wollen oder der ETF verkaufen muss, dann ist eben nicht genug Volumen da, um das aufzunehmen. und Dann würde der ETF-Kurs schneller fallen als die underlying Assets. Das ist so eine, eine theoretische Gefahr. Und du hast halt durch ETFs, die ETF-Herausgeber, also iShares oder BlackRock ist in dem Fall, Vanguard ähm, und oder äh, Van Eck und wie die alle heißen, die besitzen dann unheimlich hohe Anteile an den Unternehmen. So wie das, ähm, ja, also bei, ja genau, bei BlackRock ist ein gutes Beispiel, denen halt irgendwie 6% an Bayer und an BASF gehören und an Wacker Chemie und dass dadurch die Gefahr der ähm, Collusion besteht, dass die sich alle verabreden, die Unternehmen, und dadurch nicht mehr das optimale Marktergebnis äh, zustande kommt, dass die Konkurrenz künstlich ausgeschlossen wird, indem man zusammenarbeitet, so eine Art Kartell über die Investorenbasis äh, passiert. Das sind die Gefahren. Was man aber auch dazu sagen muss, ist, dass diese Kritik kommt in der Regel von Managern von Mutual Funds und Hedge Funds. Also Michael Berry, Cyan Capital ist ein Hedge Fund. Und natürlich finden die ETFs doof, weil ein Hedge Fund irgendwie 20 und 2 nimmt, also äh, Managementgebühr und Carry äh, Managementgebühr, 2% Prozent manchmal sogar mehr. Ähm, und ein ETF kostet im Schnitt 25, äh, also Punkt, 0,25 äh, Prozent Managementgebühr. Und äh, Vanguard ist so eine Art äh, Genossenschaft, da kostet es oder Stiftung, da kostet nur 0,06% Managementgebühr zum Beispiel. Das ist der Darth Vader eines Fundmanagers, wenn jemand sozusagen eine ähnliche Leistung anbietet, ohne das Stockpicking, aber trotzdem Teilhabe, langfristige Teilhabe am Aktienmarkt und das kostet nur 0,06% Managementgebühr, ähm, dann musst du das fast äh, von Berufswegen kritisieren. Aber da, also irgendwie eine Blase gibt es ganz sicher, auch in ETFs. Dass da jetzt unheimlich große systemische Risiken entstehen, das halte ich im Moment noch für übertrieben. Auch wenn wirklich den, den Teil des Marktes, den der über ETFs getradet wird und den, die einnehmen, der, der steigt immer weiter und ist schon ein bisschen riskant. Ich sehe es jetzt nicht so drastisch, wie es da dargestellt wird.
1: Und das bedeutet also für alle ETFs, ne? egal ob Tech oder ESG oder sowas?
0: Ähm, ja, also bei, bei so Nischen-ETFs, da kann es schon mal noch mal gefährlicher werden, dieses Liquiditätsproblem. Also zum Beispiel am Beispiel dieses ARC-Fonds, der dann, weil er so groß geworden ist, in einzelnen Firmen, in die sie investieren möchte, ähm, dann so große Positionen hält und damit auch die, ihre eigene Position treibt. Ne? Also wenn ARK dann nochmal, die sind jetzt verwalten 50 Milliarden, glaube ich, wenn jetzt nochmal 20 Milliarden draufkommen, dann, muss, dann möchte sie ja die gleichen Aktien kaufen damit letztlich, wahrscheinlich, wenn sie weiterhin daran glaubt. Und damit treibt sie immer weiter die Kurse der eigenen Aktien und das funktioniert nach oben genauso gut wie nach unten. Ähm, das ist schon eine Gefahr. Genau, und je, je nischiger der ETF ist, desto wahrscheinlicher ist in der Regel, dass du so in so ein Liquiditätsproblem komm, äh, kommst. Aber ansonsten betrifft das prinzipiell alle relativ gleichmäßig.
1: Wie viel Zeit hast du die letzten Tage auf YouTube und anderen Plattformen verbracht und dir E-Toro-Videos angeschaut? Äh, ich habe dir tatsächlich nur eins angeschaut, das habe ich dir auch geschickt, weil,
0: das, äh, weil ich das beeindruckend fand. Auf eine ganz bestimmte Art und Weise.
1: Wie, wie? Äh, also nochmal zur Frage oder zur Story. Etoro ist ja so ein bisschen das Facebook des Tradings. Auf jeden Fall, das hatten sie mal vor. Eine Trading-Plattform, in der man alles handeln kann und die machen jetzt wohl auch einen Spec. Für mich hört sich das so ein bisschen so an, als ob sie jetzt im Rückenwind von Robinhood und Coinbase mitschwimmen wollen. Und meine Frage an dich wäre, wenn du eine Aktie von den drei jetzt haben müsstest, welche wäre es? Hm. Gute Frage. Ich würde Robin Hood, glaube ich, nicht haben wollen, aus
0: Gründen, die wir hier ausreichend beschrieben haben in der Vergangenheit. Also, das ist was, was ich nicht unbedingt besitzen möchte. Eine Aktie, die sich das Facebook von irgendwas nennt, <lacht> wahrscheinlich auch nicht. Aber über eToro kommen wir gleich mal rein. Ich glaube tatsächlich Coinbase. Also, A, drucken die Geld, ähm, können das, glaube ich, auch langfristig. Also, die, die, die Margen, die man hat beim Bitcoin Trading, die, die Spreads zwischen Kauf und Wert. Das Lustige ist bei Coinbase, du siehst ja immer nur einen Kurs. Du ne? also siehst, der ja, Bitcoin kostet jetzt das und das. Was du nicht siehst, ist, dass die Marge dazwischen äh, allein schon relativ hoch ist. Und deswegen druckt Coinbase eben auch Geld. Die machen ja ein Direct Listing, weil sie gar kein Geld mehr einsammeln müssen. Die haben zu viel Geld. Letztlich, also ich glaube, was haben wir gesagt? Zwei Milliarden oder so, die sie dieses Jahr Revenue machen werden. Von daher, ich glaube tatsächlich Coinbase. Also wenn man daran glaubt, dass Kryptos eine Zukunft haben und finde ich solider als Robin Hood oder würde ich auch lieber besitzen wollen, im Zweifel. Und eToro kommt mir ein bisschen ja, pf, overpriced, der der Speck wirkt so ein bisschen eilig, uh, ist auch einer der, also es ist Lust, die die Firma, die eToro per Speck an die Börse nimmt, ist ähm, Fintech Acquisition Corp 5 oder so heißt die, glaube ich, wird gemanagt von von Cohn Company oder die Betsy Cohn ist die offizielle Chairman des, des Specks. Das ist das Video, was ich dir geschickt habe. Da muss, da, ich glaube, es war CNBC und da erklärt eine fast 80-jährige Frau, warum eToro und Social Trading äh, die Zukunft ist. Und das Lustige ist, man sieht, dass sie so nach oben blinzelt, wie, wie, wie unsere Mütter, wenn sie ihre Lesebrille nicht aufhaben oder Fernsehbrille. Und zwar versucht sie dann abzulesen, was 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 sie so überzeugt hat an dieser Firma. Also, und, und ich und spekuliere jetzt ein bisschen. Aber man sieht so, dass sie über die Webcam. Äh, Shield und so blinzelt dabei, als könnte sie was nicht lesen. Sie guckt ganz klar an der Kamera vorbei und liest dann so, ja, die haben 5 Millionen äh, Nutzer gewonnen diesen Januar und äh, liest das dann so vor und versucht dann überzeugt zu wirken. Ist aber übrigens, wenn Schammert Mr. Speck ist, dann ist sie the mother of Specs. Die macht nämlich schon seit 2015 äh, Cone und Gar Also, die ist so eine Banking-Legenda, war die erste weibliche Chairman of a Bank ich glaube in, in den USA. Mit irgendwie Jefferson Bank oder so hieß die. Und Bank Corp. hat sie später gemacht. Und Cohen Company ist so alles ein bisschen ver, ver familiär verzwirbelter. Also sie hieß übrigens, sie hieß ursprünglich mal Zubrov, hat dann Ed Cohen geheiratet und dann machen sie Cohen Company, Bancorp und ihre, genau. Und diese diese Specs machen sie auch alle zusammen. Ich weiß nicht, warum sie da ausgerechnet Chairman ist, also nicht Ed Cohen, aber ähm, habt da auch kein Urteil. Aber ich finde es nur inauthentisch, wenn mir von der neuen, ich meine, ein 79-jähriger Mann darf uns ja auch erklären, was die Zukunft ist, warum soll es nicht eine Frau dürfen? Das ist total okay, dass es eine Frau ist, aber sozusagen es wirkt nicht authentisch, wie sie das Produkt eToro bewirbt und das zeugt nicht von unheimlich viel Verständnis, finde ich. Das Spannende ist, dass dieser der Speck war nur 250 Millionen groß und eToro soll jetzt für 10 Milliarden an die Börse kommen. Normalerweise sagen wir, dass die Konstrukte so eher vier-, fünfmal so groß sind wie der Spec typischerweise, manchmal ein bisschen höher. Allein das Pipe, also dieses Private Investment in Public Markets oder Pu Public Equity, was jetzt dort ähm, geraced wird, sind nochmal 650 Millionen. Damit kommt man also auf äh, 900. Und damit kauft man dann aber eben nur nicht mal 10 Prozent äh, der, der Company. Und sondern du machst einen 10 Millionen, 10 Milliarden Börsengang über einen 250 Millionen Spec. Das ist sozusagen von der, das ist kein echter Hebel, aber wenn man, wenn man das als Hebel sehen würde, ist das eins der, glaube ich, ähm, ja, komplizierteren Verhältnisse, die man bisher gesehen hat. Das heißt, die Spec-Eigner haben am Ende nur zweieinhalb Prozent an der Company, aber äh, der Spec-Sponsor, also Conan Company, lässt sich einen 80 Millionen-Check schreiben dafür. Also die besitzen hinterher 0,8% äh, an, an, für was auch immer, äh, die dann bewertet werden an der Börse. Dafür
1: würde ich auch mal einen Fernsehauftritt machen. Genau.
0: 80 Millionen? Kann man machen. Ja. Muss, ich meine, die hat auch lange Zeit sehr erfolgreich dafür gearbeitet. Ja,
1: das muss man schon noch sagen.
0: Was ich krass finde, ist, dass eToro halt immer versucht, ihre Registered User als KPI zu etablieren. Also sie sprechen davon, dass sie 20 Millionen registrierte Nutzer bisher haben. Aber in ihrem eigenen Prospekt, das kann man runterladen, das verlinken wir vielleicht auf ihre eigenen Webseite. Ähm, sieht man auch, dass von diesen Accounts nur 1,2 Millionen funded sind. Also nur 5% der Nutzer haben über, also diese 20 Millionen Nutzer sind Leute, die da vielleicht irgendwas mal nachlesen, was sich mal angemeldet haben. Aber wirklich aktive Trading-Konten oder wo überhaupt irgendwie ein Dollar drauf liegt, gibt es nur 1,2 Millionen Kunden und das Konten. Und das ist dann gar nicht so groß. Und jetzt musst du halt sehen, äh, durchgerechnet, 1,2 Millionen das sind halt 10.000 Euro pro Kunde, die Bewertung gerade. Das klingt ein bisschen absurd. Wie willst du denn 10.000 Euro aus dem Kunden rausholen? Das ist Quatsch. Ja, aber das ist die Bewertung. Also das Millionen Funded Accounts, die rechnen so mit einem Lifetime-Value von 1.000, 1.200 Euro pro Kunde und werden damit mit 10 Milliarden bewertet. Das kommt mir teuer vor, um, to say the least. Die in, in der Präsentation sieht man auch schön den Vorteil von Specs, nämlich diese Forward-Looking Statements. Die sagen halt, wir haben letztes Jahr irgendwie 900.000 Accounts dazugewonnen. Und wir, oder nächste, sie glauben, sie können nächstes Jahr 900.000 dazu gewinnen, weil sie letztes Jahr 500.000 dazu gewonnen haben und das wird dann einfach fortgezeichnet auf fünf Jahre, 44% Kager und ab dafür. Soll, was, was soll schon passieren? Natürlich, wenn wir eine Million Euro zerkriegen, können wir auch sechs Millionen in fünf Jahren haben und das ist halt, was du in einem ipo prospekt schlecht machen könntest und also dahinter stehen auch Revenue- Erwartungen, die ein bisschen langsamer sind, aber nicht deutlich das halte ich für, für sehr ambitioniert. Also sie sagen, sie kommen jetzt gerade erst in die USA und so weiter, aber und es ist halt so Social Trading, ne? also du kannst da irgendwelchen Influencer-Portfolios äh, folgen und so. Wir haben uns bewusst immer gegen eToro, also es wäre prinzipiell eine Möglichkeit, wo wir jetzt zum Beispiel ein Portfolio machen könnte, könnten und ihr könntet dem folgen, also die Hörer könnten dem folgen und dann mittraden sozusagen, aber eToro setzt relativ starke Anreize, ähnlich wie Robinhood, dass du da immer mehr Geld leistest. Also wenn du dich in dein Portfolio einloggst, was der durchschnittliche Nutzer übrigens viermal am Tag macht, äh, durchschnittliche Nutzer zwei Drittel männlich, 34 Jahre, dann kriegst du eine Nachricht, du bist heute 5% im Plus und dann steht da drunter halt nicht okay, sondern deposit now. Also jedes Mal, wenn du eine positive Nachricht vom System kommst, ist, soll das der Trigger sein, gleich noch mehr Geld hinterher zu schmeißen. Ähm, plus hier ist es relativ einfach, Margin Trades da zu machen, also Hebelgeschäfte, ähm, es ist Einigermaßen unklar, es sei denn, man liest wirklich sehr genau mit, wann man eine Aktie kauft, wann man ein CFD kauft, also so eine Wette auf den Markt. Ich glaube nicht, dass die meisten Nutzer da langfristig Geld mit verdienen und hat sich nicht so angefühlt, als wollen wir da Leute für werben oder Leute dorthin bringen. Ich würde vermuten, dass die meisten Leute ihr Geld dort verlieren. Genau. Also ich würde sagen, es ist auch eher ein komplizierter Speck, wie wie man mit äh, einer Million Accounts auf äh, 10 Milliarden Bewertung kommt, ist mir ein bisschen unklar. Außer man glaubt eben an diese Wachstumsfantasie dahinter. Wir hatten ja letztes Mal dieses Bild mit dem Türsteher. und Also eine Sache, die man sich fragen muss. Ne? Diese Firma geht jetzt sehr früh für für 10 Milliarden an die Börse. Gleichzeitig kam letzte Woche die Nachricht raus, Stripe ist 100 Milliarden, oder 95 Milliarden wert jetzt, die largest private company. Ne? Und das war ja das Schema, was man die letzten fünf oder ja, fünf Jahre so gesehen hat, dass die, die Companies sowas wie Uber und so immer länger private bleiben und weil die VCs immer mehr der Value Creation, also der, der Wert, der erzeugt wird, mit vereinnahmen wollen und eben nicht an die Public Markets abgeben wollen. Und was heißt es umgekehrt, wenn jetzt immer mehr Firmen sehr früh an die Börse gehen? Meiner nach kann das nur zwei, also entweder nimmt der Markt gerade zwei Jahre Bewertung vorweg, dann kannst du als VC sagen, okay, das ist rational, ich verzichte jetzt auf Rendite oder ich sage, ich nehme die Rendite früher mit, wenn ich kann, das macht Sinn. Oder du glaubst eben gar nicht mehr an die Value Creation der Zukunft und verlagerst das Risk oder das Venture Risiko jetzt zurück an die Märkte und das sieht man bei einigen Specs schon so. Und wie gesagt, eToro versucht mit dem Nutzerwachstum den den. Die wachsen schon schnell. Ich will nicht sagen die eindruckswervingen. Die, die wachsen schnell. Aber es ist natürlich auch ein besonderer Effekt durch auch großer GameStop-Profiteur oder Wall street Bets profiteur Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich das Wachstum so weitersetzt, weiter fortsetzt. Und sie werben ganz, also was heißt werben? In dem Prospekt wird immer wieder der Vergleich 2019 versus 2020 versus Januar 2021 gemacht. Weil das natürlich der beste also aus Börsensicht ist es der, oder aus broker ist das der beste Monat, den wir haben können. Du hast noch nie so viel trading egal welchen Broker du fragen würdest. Jeder Broker hat im Januar 2021 die höchste ähm, Brokerage-Aktivität seiner Geschichte gehabt. Und vom Timing ist es natürlich äh, genial, das genau jetzt abzuziehen. Von daher macht der Spec wahrscheinlich aus, aus, aus Sicht der, der israelischen Gründer total viel Sinn. so. Ob das jetzt ein gutes Investment ist, würde ich noch eher. Bezweifeln
1: gerade. Ich fand ganz interessant, dass bei Itoro Wirecard die meistgekaufte oder eine der meistgekauftesten Aktien war. Ja, das, das zeigt ja so ein bisschen, was das Klientel auch war.
0: Ja, ich habe einen Verdacht, Gen genau, das, also man muss dazu sagen, dass Wirecard wahrscheinlich bei vielen, auch britischen Banken, die meistgetradete Aktie war in 2019, nehme ich an. Weißt du? ähm, würde ich fast vermuten. Und ein Grund, warum Leute zu eToro gehen, das ist für den, und das ist wie gesagt keine Werbung, ich bin mir sicher, ihr verliert äh, der Geld, wenn ihr es tut, aber es ist ein sehr einfacher Weg, Aktien zu shorten, weil du halt ohne große Umstände CFDs traden kannst, auch welche, die auf den Verfall äh, setzen. Du konntest zum Beispiel GameStop dann noch shorten, als es woanders schon nicht mehr ging, aber auch nur kurze Zeit dafür, aber wie gesagt, die haben relativ hohe Spreads, deswegen auch pro Kunde relativ profitabel, aber... Ich habe das mal so ein bisschen genutzt zum Traden und äh, kann ohne jeden Charme sagen, dass ich da nur Geld verloren habe. Weil man viel zu viel zockt, äh, es viel zu dynamisch ist, viel zu hohe Anreize setzt zu, hebe zu hebeln. Ähm war auch die erste Plattform, wo ich es geschafft habe, mehr zu verlieren, als ich eingezahlt habe. Das war die
1: Zeit, auf, als du viel über Tesla getwittert hast. <lacht>
0: ja, wahrscheinlich. Äh, was sie lustigerweise ausgeglichen haben. Da hatte ich so einen, so einen Robin-Hood-Moment, nämlich dass ich, ich habe über Nacht, was man nicht machen sollte, einen Short gehalten, der dann minus mehr als 20% gewonnen hat. Kann sogar Tesla-Earnings oder sowas gewesen sein. Und dann kannst du ja mehr verlieren, als du eingesetzt hast. Und dann war ich, glaube ich, irgendwie vier, fünfstellig im Minus am nächsten Tag. Und ist dann einfach wieder auf Null geflippt. Sonst wäre nichts passieren. Ich konnte sogar wieder, wieder Geld aufladen. Also sie haben kurzfristig die Kosten übernommen, was wahrscheinlich Sinn macht, weil wenn du ein CFD machst, gibt es ja auch dieses Phänomen, dass du die Gegenseite Trades nehmen kannst. Also ähm, die sammeln einfach dein Geld an und dann, ob ich den Rest noch drauf draufzahle, ist ja auch egal, das kriegen sie eh nicht durchgesetzt in der Regel. Das ist halt, du, du erkennst halt nicht, ob du wirklich, eine, oder du kannst, also da steht immer, you're buying the underlying asset oder du machst einen CFD-Trade, aber es versteht der Durchschnittsnutzer natürlich überhaupt nicht.
1: Genau. Ich frage mich ich, jetzt, ob sie bei dir gemerkt haben, dass du schlau bist und dass es sinnvoll ist, dir das Geld zurückzugeben oder ob sie sich gedacht haben, du bist so ein kleiner Fisch, hier, bevor du hier abhaust, geben wir dir die drei Euro. Nee, ist total schlau von denen, das
0: Geld äh, zu, zu geben, solange du es nicht regelmäßig machst, weil die meisten Leute ja nochmal Geld hinterherpacken und das auch wieder verlieren. Ja, also verlieren A, sie haben ja trotzdem mehr wahrscheinlich. Sie haben ja trotzdem Geld bekommen, sozusagen nur nicht die Summe über den 20% Prozent äh, des Hebels, oder der Margin oder Collateral. Ähm, und es ist total schlau zu sagen, wir, wir, wir nehmen das nicht, aber gib uns doch neues Geld, äh, weil das, krieg, das kriegen wir dann auch noch. Also ich würde es weder als Aktie noch als Produkt äh, empfehlen, höhere Wahrscheinlichkeit, Geld zu verlieren. Also nicht bei der Aktie, sondern bei, bei vielleicht auch da,
1: aber vor allen Dingen als Nutzer. Christian hat uns auf Clubhouse eine Frage gestellt und danach noch eine E-Mail hinterhergeschossen. Und zwar geht es um Aktienrückkäufe. Er treibt sich mit dem Thema herum, weil er in einem Unternehmen investiert ist, wo die Gründeraktionäre ordentlich Aktien zurückkaufen und einziehen, um damit ihren eigenen Share zu vergrößern. Auf der anderen Seite werden Anleihen gegeben. Die Frage ist, warum machen Firmen Aktienrückkäufe und ist das wirklich das Schlauste, was man machen kann? Könnte man nicht besser in äh, investieren in Innovation oder in Marketing oder in andere Sachen?
0: Ja, ähm, ganz äh, guter Punkte. Also a, wenn die Grün diese Unterstellung die Gründer wollen damit, dass ihre Anteile relevanter sind. Das stimmt insofern nicht, dass ja auch die Anteile der anderen äh, Shareholder dadurch diese negative Verwässerung erfahren. Also wenn Aktien angekauft, also die Firma zieht Aktien letztlich ein oder kauft die halt an, damit sind die in Gesellschaftshand und dann steigt dein relativer Anteil der Firma, ist damit mehr wert. Ja, also eine sagen wir mal, Firma hat eine Million Aktien, ich kaufe 100.000 davon vom Markt weg, dann gehört jedem, dem bisher ein 1 Millionstel, also jeder Shareholder, der vorher einen eine 1 Millionstel hat, hat dann 1,1 Millionstel oder, oder ein 900 900.000, was 1,1 entspricht, sozusagen als Kehrwert.
1: So, was ist denn das, der Unterschied zu, äh, Gegensatz zu Verwässern? Weil in der Startup-Welt... Verwässern ist, es ist ja ver wenn du neue
0: Aktien. Wenn ich, wenn ich eine Million Aktien habe und 100.000 neue Aktien rausgebe, ja. dann habe ich verwässert. Dann ist, dann ist nämlich das, was, was ich... Also, dann hast du auf einmal ein... 1,1 Millionen Aktien und damit ist mein Anteil dann nur noch, äh, ich glaube 91 sozusagen, also Punkt ja. Punkt 91, während wenn sie eingezogen werden, habe ich halt 1,1 äh, Anteile hinterher. Macht das Sinn? Ja. Ja. Ähm, und das ist eben nicht nur für die Gründer so, sondern deine eigenen Anteile sind auch mehr wert. Das heißt, das ist gut, aber was was du gesagt hast, oder weiß nicht, ob das eine Frage drin war, war halt das zeigt halt auch immer, die Firma hat keinen besseren Weg gefunden, dieses Geld zu verwenden. Ver verwenden. Und das ist, glaube ich, ein eher negatives Signaling. Dass eigentlich investierst du ja in Firmen, damit sie dieses Geld in Projekte investieren, die irgendwie mehr Rendite als der Marktzinssatz bringen. Das ist der einzige Grund, warum man Aktien kauft. Nämlich, wenn man glaubt, die Firma kann mehr als ich von der Bank Zinsen bekommen, aus dem Geld machen. Und wenn eine Firma dafür ihre eigenen Aktien kauft, dann ist das eigentlich ein Indiz dafür, dass die keinen besseren Weg gefunden hat, Geld zu investieren. Das heißt, ich würde es immer als ein, Ze ein Zeichen von entweder ähm, sich verlangsamendem Wachstum sehen oder eben von mangelnden Investitionsopportunitäten, was immer kein gutes Zeichen ist, finde ich. Und also das andere, ist, die Aktienrückkäufe sind so in Mode gekommen, weil sie einen steuerlichen Vorteil haben. Das heißt, wenn du könntest ja normalerweise sagen, Geld, was die Firma über hat, wird normalerweise als Dividende ausgeschüttet. Diese Dividenden sind dann aber steuerpflichtig, während also da zahlst du letztlich irgendwie, ja, irgendwie mehr oder 40% Steuern oder so rund. Und wenn du aber, ach so wenn man dann einen Aktienrückkauf macht, dann treibt das ja A den, also A, dein Anteil wird mehr wert, weil du prozentual mehr Anteil hast an der Firma mit jeder Aktie, die ähm, absorbiert wird vom Markt. Plus es treibt ja auch den Kurs. Also die Aktie wird gekauft und dadurch entsteht extra Nachfrage und dadurch steigt mein Papiergeld auf dem Konto, weil der, der Kurs wird höher, mein Anteil wird damit teurer, dann bin ich auf dem Papier reicher, ohne Steuern zu zahlen. Während wenn ich eine Dividende äh, ausschütte, bin ich auch reicher geworden, aber habe Steuern drauf bezahlt. So. Und wenn du diese Steuern halt vermeiden willst, dann bestehst du nicht darauf, dass Firmen Dividenden zahlen als, als Großaktionär, sondern du sagst, ich möchte einfach immer wieder, dass ihr ein Aktienrückkaufsprogramm macht und ich leihe mir dann Geld gegen, gegen die Aktie. Das heißt, ich mache einen Effektenkredit, da kriege ich irgendwie zu einem vernünftigen Zinssatz Geld und kann davon leben und habe negative Steuern oder habe Kosten sogar statt Gewinne. Das ist, das ist glaube ich, einer der Gründe, warum Aktien- oder Share-Buyback-Programme so, so populär sind gerade.
1: Und schaust du dir das an, wenn Firmen das machen und gehst dann raus oder würde es eher ich rausgehen? Auch es
0: verändert auf jeden Fall meinen Blick auf die Firma, würde ich sagen. Wenn wenn jemand ähm, Aktienrückkaufsprogramm macht, dann denkst du, okay, die sitzen auf Geld, was sie nicht sinnvoll investieren können. Und ich meine, die könnten, eventuell machen sie das auch. Lustigerweise ist die Private-Equity-Branche unter anderem durch das Phänomen entstanden, dass es damals noch nicht so populär war, Aktienrückkäufe zu machen, sondern da haben die Firmen einfach das Geld gehortet, aus dem Bedürfnis der Investoren zu sagen, ich will nicht, dass irgendein CEO mein Geld verwaltet, sondern sagen entweder soll es investieren und wenn nicht soll es wieder zurückgeben an mich ähm, ist dann Private Equity weil was die immer gemacht haben ist dann oder die ersten haben sehr stark darauf basiert dass sie die Firmen mit hohen Cashbeständen gekauft haben und so das sofort als Sonderdividende wieder ausgezahlt haben ähm, und damit ja, Wert freigesetzt haben von der Firma und theoretisch kannst du die Firma sogar verschulden um diese Sonderdividenden zu zahlen ähm, dann hast du eine höhere Eigenkapitalrendite dadurch dass die die Schulden höher sind ähm, Genau, weil der hat mal der, der Hörer in der Frage war auch drin, dass die Firma gleichzeitig, glaube ich, Aktienanleihen begibt. Das kann theoretisch schon Sinn machen. so. Das ist aus, aus Shareholder Sicht nicht zwangsläufig was Dummes. Erhöht den, den Hebel aufs Eigenkapital und kann die Firma damit profitabler und wertvoller machen. Genau. Aber ich finde es, also bei einer Wachstumscompany fände ich es immer ein doofes Zeichen, wenn die jetzt Aktienrückkäufe machen. Wenn jetzt bei den großen GAFA sieht man es teilweise, dass es langsam anfängt. Ich glaube, Facebook hat es ähm, gemacht. Also das ist auch der einzige Grund, also Facebook muss ja so ein bisschen das Image polieren oder sich als Aktie und viele Leute wollen es nicht anfassen oder können es nicht anfassen, vielleicht wegen ESG oder was weiß ich. Und dann Aktien zurückzukaufen ist natürlich ein Weg, Performance zu schaffen, auch in der Zeit, wo die Nachfrage nach der Aktie nicht
1: so hoch ist. Spannend. Ich habe die Tage gelernt, dass Wikipedia ja eigentlich auch ein Social Media Unternehmen ist.
0: Im weitesten Sinne, ne? Das ist ein Medien oder Content, der von verschiedenen Leuten erstellt wird, kann man Social Media nennen. Oder, oder wie meinst du
1: es? Ja, genau. Also da wird ja ziemlich viel diskutiert. Mhm. Persönlich habe ich noch nie einen Wikipedia-Post geschrieben oder sowas, aber das ist ja wirklich eine große Community, die untereinander diskutiert, ob das Bild, der Text, jetzt so richtig ist. Und Wikipedia hat die Woche Presse gemacht, indem sie gesagt haben, sie machen jetzt eine Premium-API und wollen somit Geld von den großen Gaffers nehmen, dafür, dass die, der Content ausgespielt wird. Die API ist dafür ein bisschen besser und die Unternehmen brauchen weniger Mitarbeiter, um den Content vernünftig zu klassifizieren. Da würde mich deine Meinung interessieren. Und zusätzlich hat Kai uns eine E-Mail geschrieben und ich meine sogar auch auf Clubhouse dazu gefragt, und zwar, ob das Wikipedia-Premium-API-Modell nicht ein sinnvolles Konzept wäre, um digitale Assistenten oder auch die, die Snippets und dort die Inhalte zu, zu verwenden und somit den Nutzer, der nicht mehr auf die Webseite geht, halt zu monetarisieren. Zeigt Wikipedia jetzt, wie man im Internet Geld verdient? Ja, ich überlege gerade, warum
0: sollte Google denn einstimmen in den, oder zustimmen zu dem
1: Vertrag? weil sie im Genau Grunde das habe ich mich auch gefragt. Also mach, macht Google das überhaupt oder haben die sowieso die Daten? Ich meine, Google kann ein bisschen Ressourcen sparen, wenn sie es
0: per API bekommen und nicht crawlen müssen dafür. Aber im Zweifel sagen sie, hey, Wikipedia gibt uns die API umsonst, weil wenn wir weniger crawlen, spart ihr Server, weil das kostet, also das, was Google an Serverkosten generiert bei Wikipedia, ist schon erheblich, nur durch das Scrollen. Ich, ich, ich verstehe das Modell, dass man sagt, so, wir geben euch schnelleren, besseren Access zu unserem Content für Geld und das kann dann spannend werden, wenn jetzt in anderen Ländern Verhandlungen kommen, wie Content eigentlich vergütet werden muss. Dann ist es bestimmt toll, sich schon mal oder eine Basis oder ein Framework für Einigungen zu haben und die technische Fähigkeit, äh, Fähigkeit dazu. Ich sehe noch nicht, wo, wo der wo die Not ist, bei Google dazu zu stimmen, ohne gesetzlichen Druck. Und ob das für andere relevant ist. Ich, es gibt so erste Anzeichen, dass Google eigentlich eine mehr und mehr über APIs indexieren möchte. Also dass die Content-Ersteller ihren Content an Google pushen sozusagen und Google ihn dann weitervernutzt. Das führt aber am Ende nur noch mehr zu einer Verweisung der Webseiten. Und wenn man dafür Geld bekäme, dann wäre es bestimmt ein gutes Modell. Aber damit macht man sich auch zum Zulieferer. Ne? Also dann ist man wirklich Content-Zulieferer für Google. Das ist man als Publisher heutzutage eh mehr oder weniger. Aber wenn du jetzt sagst, ich drücke für irgendwelche Nachkommastellen, Centbeträge meinen Content rüber zu, zu Google, das hat ja mit Journalismus oder Publishing nichts mehr zu tun eigentlich, finde ich. Für, für Google wäre das schon, schon spannend, das alles so direkt zu bekommen. Letztlich ist AMP, also diese superschnellen Webseiten, das ist schon fast ähnlich dass das deutlich einfacher konsumierbar ist für Google selber, der Content. Und um die Klimaziele zu erreichen, ist es für Google eh spannender, das Netz schneller und effizienter zu machen, weil dieses Crawling doch schon einiges an Ressourcen verbraucht und auch so viel unnützer Quatsch indiziert wird. Ich glaube, das klingt für mich nicht nach der, nach der Rettung. Weder Ich, ich sehe noch nicht, wie Wikipedia es durchsetzt, außer dass sie sagen, Wikipedia müsste halt streiken. Und Wikipedia ist einer der wenigen Publisher, weil es keine gute Zweit... Du hast irgendwie noch enzyklopädia Britannica. Brockhaus gibt es, glaube ich, nicht im Netz. Aber ähm, da gibt es keine gute, keine gute Alternative. Also wenn Wikipedia mal einen Streik machen würde eine Woche, das würde die Qualität von Google deutlich verschlechtern. Von daher sind sie in einer guten Verhandlungsposition, wenn sie das einmal durchsetzen würden. Ähm, das Problem ist, dass Google dann ihre abgespeicherten Wikipedia-Daten nutzen könnte. Also sie haben ja einen cache von den meisten Wikipedia-Seiten. Und die Frage ist, ob Google nicht einfach das nutzen würde. Das wäre dann zunehmend nicht mehr aktuell, natürlich. Aber deswegen funktioniert auch der Streik nicht perfekt, glaube ich. Aber ansonsten, im Gegensatz, also ein einzelner Publisher hat, glaube ich, keine Chance. So, niemand juckt es, wenn jetzt der Fokus nicht mehr in Google News ist. Das stört erstmal nicht, weil irgendjemand anders das mit ähnlichem Content ersetzt oder mit anderen. Aber Wikipedia ist schon so ein essentieller Bestandteil, dass das den Nutzern fehlen könnte, wenn Google es nicht mehr hätte. Aber sie haben es ja schon. Das ist einmal weggescrapt. Ich weiß nicht, was die Nutzungslizenz ist, die dazwischen steht. Normalerweise kümmert sich Google ja nicht viel um sowas. Ähm, ja, kompliziert. Ich sehe seh das noch nicht als Zukunft. Und wenn es für Normalpublisher gängig wird, dann glaube ich, ist es schwer, da irgendeine eine gute Monetarisierungsoption drin zu finden. Oder hast du eine Idee?
1: Ja, ich habe mich gefragt, ob Wikipedia einfach sagen könnte, alle neuen, aktuellen Sachen bekommt Google jetzt nicht mehr.
0: Ja, dann sind sie halt nicht auffindbar. Das ist immer der, der Zielkonflikt. Du kannst das nur sperren zu dem Preis, dass du nicht mehr auffindbar bist. Also ja. entweder sagst du, ich möchte indizierbar sein. Damit gibst du Google letztlich die Verwertungsrechte an deinem Content, ja, so, so wie es im Moment gehandhabt wird. Ähm, oder du sagst, ich möchte nicht, dass Google crawlt oder meine Inhalte nutzt und dann bist du auch nicht auffindbar. Dann macht die ganze ja, das Wikipedia. Das könnte bei
1: einer Marke für, wie Wikipedia vielleicht für ein bisschen funktionieren, aber es würde sofort ein Konkurrent von der Seite kommen das ja, als Opportunity was, nutzt.
0: Was Wiki, Wikipedia eigentlich machen müsste, wäre nach und nach eine eigene App äh, aufzubauen und den Leuten anzutrainieren, dass du direkt zu Wikipedia gehst, dass du nicht mehr im Moment suchst du alles bei Google, weil du weißt, Wikipedia findest du auf eins, oder du findest den richtigen Wikipedia-Artikel in der Regel auf 1. Und wenn Wikipedia anfängt, das Leuten abzutrainieren, nämlich dass es einfacher ist, direkt zu Wikipedia zu gehen oder dass du bessere Irgend besseres Features hast, wenn du es direkt ansteuerst, das wäre total spannend. Weil dann machst du, Google, das ist eine der Sachen, die Google in der horizontalen Suche tatsächlich Marktanteil abspenstig machen könnte. Wenn du sagst, wenn, wenn ich Informationen will, gehe ich lieber direkt zu Wikipedia. Das, wenn du das Habit trainierst, wäre das super giftig für Google.
1: Und wie würdest du als Wikipedia versuchen, mehr jüngere Schreiberinnen zu bekommen?
0: Ist es nicht so, dass sich die die Nerds immer automatisch da anmelden irgendwann? Auch auch unter den Jungen? Warst du schon mal auf so einer Wikipedia-Diskussionsseite drauf? Nee. Das ist eine Biss, sage ich dir. Das ist so ein ja, Sammelsurium von Rechthabern. Ah, die großartige Arbeit leisten natürlich. Und nur durch so viel Diskurs kommt es dann ja auch zu wirklich sehr ausgewogenen Artikeln, in aller Regel zumindest. Ähm, aber ich glaube, dass ich immer eine gewisse, ich glaube, das spricht eher so naturell in manchen Menschen an Und die gibt es auch in der jungen Generation, würde ich behaupten.
1: Ne? Ja, ich frage mich, ob, die, ob das so, also ob das die junge Generation auch so sieht und ob es in jeder Generation immer wieder Leute gibt, die denken, dass sie dazu was providen müssen. Aber. Ich glaube schon. Ja, wahrscheinlich schon. Hast du schon mal mit deiner Hausärztin oder mit deinem Hausarzt einen Videocall gemacht? Natürlich nicht. Du? Nee, ich habe befreundete Ärzte und Ärztinnen angerufen. Einmal wurde mir gesagt, ich hätte am Vorabend zu viel gesoffen, aber dann hatte ich am Abend doch tatsächlich Blöd da. Da hätte ich vielleicht eine bessere Diagnose erwartet, aber sonst noch nicht. Aber warum ich dich frage, ist, weil äh, Berno hat uns eine E-Mail vor zwei Wochen geschrieben über Teladoc Health. Wir haben das ins Backlog gesetzt und haben uns gedacht, wir besprechen das vielleicht mal, wenn es relevanter ist. Jetzt hat Amazon Amazon Care Announced, beziehungsweise Amazon hat mal vor drei Jahren gemeinsam mit Berkshire und einer Bank, oder? Goldman, ähm, glaube ich. Äh, Goldman? Nee, ja, äh, JP Morgan. Okay. Haben die, haben die einen Healthcare-Produkt Haven äh, announced. Und dann haben sie da drei Jahre dran gearbeitet und jetzt im Januar haben sie es dicht gemacht. Und das hat wohl nicht funktioniert. Dann wurde so ein bisschen analysiert oder spekuliert, ob sie vielleicht Teladoc kaufen. Die Tage kamen jetzt raus, sie machen Amazon Care, also ein Programm, das sie ihr, erst ihren eigenen Mitarbeitern angeboten haben und jetzt ausrollen über ganz Amerika und auch anderen Firmen anbieten werden. Und das Produkt ist, glaube ich, zweigeteilt. Zum einen ist es äh, so Chat-Video-Call mit Ärzten. Ähm, von allem wahrscheinlich für, eine, für Hautarzt bis Psychose. Und äh, das andere ist tatsächlich auch, dass Medikamente oder Ärzte vorbeikommen und etwas machen. Teladoc Scheint das schon seit Jahren zu machen und ist auch so ein relativ guter Corona-Gewinner gewesen. Wurde aber ähnlich wie damals, als Amazon mal beispielsweise den Supermarkt gekauft hat und alle Supermärkte abgestraft worden ist, ist mit dem Announcement, dass Amazon jetzt in den Bereich geht, glaube ich, auch Teladoc abgestraft worden. Genau. Und, Hast du bitte? und alle anderen? genau. Und die,
0: es gab ja auch in Deutschland zwei Überflüge, oder in Deutschland der Schweiz, zu Rose, der Owner von Doc Morris und Shop Apotheke. Und die sind auch ordentlich unter die Räder gekommen und haben ein Drittel der Bewertung. Also es ist eine Mischung aus der, dem insgesamten, der Korrektur, die wir hatten und diesen News. Aber die haben insgesamt zum hohen Punkt jetzt so 30 Prozent verloren jeweils. Macht die fand ich ehrlich gesagt auch sehr ambitioniert bewertet. Ich glaube schon, dass ein Teil der Medizin Telemedizin als Zukunft hat. Und es gibt viele Sachen, wo es wirklich keinen Sinn macht, sich dem Arztzimmer auszusetzen und äh, da Zeit zu verlieren und weiteres Risiko gehen, eingehen, andere Leute anzustecken und so. Ähm, aber ich fand die schon sehr sportlich äh, bewertet.
1: Ähm, und da hast du dir Teladog mal genauer angeguckt?
0: Ja, also die sind, ich glaube, 145 Prozent gewachsen äh, zuletzt. Also haben stark profitiert, was ja auch Sinn macht. Ähm, gerade wenn man nicht raus will, sind offiziell oder sagen also auf dem Papier verlieren sie noch die Hälfte des Umsatzes, aber es lag jetzt auch sehr stark an so Stock-Based Compensation äh, wieder, also dass so Aktienoptionen äh, dagegen gerechnet werden mussten. Ansonsten wären sie knapp profitabel, so auf adjusted äh, EBITDA-Basis mm, und macht ja auch Sinn davon auszugehen, dass äh, das größer wird, die sind irgendwie 30 Milliarden schwer, größte Anbieter und 26 mal Sales ist das Multiple, das ist schon sportlich. Aber bei dem Wachstum, da ist jetzt wieder schwerer zu separieren, was ist davon Corona-Wachstum und was ist normale, was wäre normales Wachstum gewesen. Aber ich finde es jetzt nicht absurd. Ne? Und Healthcare wird hohe Margen zumindest erstmal haben, äh, weiterhin in den USA, bis die ein bisschen senken mit Konkurrenz. Aber das wird jetzt durch Amazon natürlich dann ähm, der Fall sein. Ähm. Ich glaube schon, dass man irgendwas haben muss, um auf, auf den Trend äh, zu setzen. Dafür wäre das eine ganz gute Aktie. Wie fair jetzt die Bewertung? Und achso, sie haben schon, glaube ich, knapp 50 Millionen Subscriber. Das ist ja so eine Mischung aus Subscription-Modell und ähm, Usage-Based-Modell. Also wo du dann tatsächlich einen Besuch hast oder eine Session. Ich würde sagen, Wenn 50 Prozent der, der USA schon deine Nutzer sind, dann ist das Wachstumspotenzial natürlich ein bisschen äh, begrenzt. Das ist eigentlich meine größte Frage, wobei ich natürlich pro Kunden noch viel mehr verdienen können. BetterHelp gehört auch zu denen, glaube ich, ne? diese, diese Geistig-Gesundheit- Plattform. Ja. Ich finde schon, also die Wachstumsraten sind mega überzeugend, es ist entweder nah dran am Geld verdienen oder sehr absehbar, dass es schon Geld verdient. Von daher finde ich es eigentlich gar nicht so schlecht. Und also, das wird ja seit Ewigkeiten gepredigt, ne? dass irgendwie die Bauwirtschaft, Education und Health die drei Sachen sind, die am wenigsten digitalisiert sind, und da am meisten passieren muss. Es hat alles drei die größten relativen Preise, ähm, weil da keine Technologie oder wenig Technologie genutzt wird. Von daher macht es schon Sinn. Ich fühle mich jetzt nicht so, als müsste ich davon abraten. Ich besitze die selber nicht, habe es aber mehrmals ähm, überlegt, ähm, finde es eigentlich wahrscheinlich eine ganz gute Aktie. Ich habe, äh, um das nicht komplett zu verpassen, habe ich so ein von iShares, also BlackRock, gibt es ein ähm, Healthcare Innovation heißt der, glaube ich, so ein ETF, der draufsetzt auf, auf ja, Digitalisierung der, der Wissenschaft oder der des Gesundheitswesen, äh, um so ein bisschen auf den 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 Trend mit abzubilden. Ähm, da sollte auf jeden Fall viel viel an Wert geschaffen werden. Die, die Frage, die ich mir stelle, ist, gibt es da ex, ex, echte Netzwerkeffekte und echte Modes? Oder ist das nicht ein Produkt, was wieder die mit dem Kunden-Access gewinnt? Also ist da nicht ein Amazon, Google, die die Kunden schon auf der Plattform haben, haben die nicht den eigentlichen Vorteil in den Customer Acquisition Cost? Und, oder gibt es irgendwas, was TeleDoc aufbaut? Ist das ärzte Netzwerk eben, hast du echte Netzwerkeffekte oder ein Flywheel, wo du sagst, TeleDoc kann eine so viel bessere Experience bauen als ein Amazon, was dafür irgendwie ein paar hundert Millionen Prime-Kunden weltweit sofort damit verknüpfen kann und genau weiß, die Leute können sich das leisten, die leben so und so gesund. Mein Gefühl ist eher, dass es wenig Netzwerkeffekte gibt. So Praxennetzwerk oder Arztnetzwerk ist schon wichtig und Sales ist teuer, also die Leute zu unter, zum Unterzeichnen zu gewinnen, die die da mitmachen. Aber mein Gefühl ist, es ist nicht gut verteidigbar. Also hat keine echten Modes, bis auf das Arztnetzwerk. Aber das ist die Frage, wenn sich Telemedizin durchsetzt, dann gibt es vielleicht auch eine Meta-Plattform, wo du mit allen Systemen zusammen... Du arbeitest ja jetzt auch mit mehreren... Also in den USA ist es nicht so einfach, aber in der Regel arbeitest du mit mehreren Krankenkassen, mehreren Leistungsträgern ja zusammen, auch jetzt schon. Und warum sollte nicht das gleiche auch bei, bei Telemedizin passieren? Das ist ja scheißegal, woher der Anruf kommt. Da steht halt die, du hast auf der linken Seite den Anruf mit dem Kundenrecht steht, was er verschrieben bekommen darf, ob er Premiumbehandlung bekommt, Generika oder äh, ein Klaps auf die Schulter. Und ja, deswegen, das wäre meine Angst. Also, A, dass schon ein Großteil des Marktes auf der Plattform ist. Oder nicht ein Großteil, aber ein relevanter Teil. Ähm, und, dass ich mir schon vorstellen kann, dass Amazon dann deutlich einfacheres Go-to-Market hat. und ja, auch Ich frage mich
1: gerade, wie es aussieht, wenn ich zum Arzt gehe, ob es dann ähnlich ist, wie manchmal im Taxi, wenn man drei Handys sieht, also wenn der Taxifahrer drei Handys hat, ja, ja genau, weil er drei verschiedene Services hat.
0: Ja, Vielleicht nicht drei Geräte, aber letztlich hat er drei Apps oder eine App, die das konsolidiert, den Inflow der Patienten.
1: Ja, ich fand aber Amazon smart, dass sie das halt voll auf die Firmen oder auf ihre eigene Firma und dann auf die Firmen setzen, bis ich dann gelesen habe, dass Teladoc eigentlich genauso auch angefangen hat. Also erster Kunde, Firmen und Mitarbeiter und sich darauf konzentrieren und daraus wachsen. Ja. Und das ist ja auch als Company Benefit, vor allem in Amerika, ein unheimlicher Hebel.
0: Ja, genau. Und ich meine, was es auch heißt, du hast wahrscheinlich langfristig hauptsächlich indische, kubanische... Ärzte, Vietnamesische vielleicht, also da, wo du relativ gute Healthcare-Ausbildung hast, aber niedrige Lohnkosten. Das wär, also, da gibt es immer diese Analogie, dass wenn, wer sagt das immer? Ich glaube auch Scott Galloway, also wenn ein Job nach Delaware verlegt werden kann, kann auch nach Delhi verlegt werden oder so. Ähm, in dem Fall stimmt das, glaube ich. Weil gut, gute Gesundheitsausbildung gibt es auch in anderen Ländern, deutlich günstiger. Also die Ausbildungskosten sind niedriger und die äh, Stundenkosten. Und am Ende, um eine Prescription für dein, keine Ahnung, Gicht, Demenz, Diabetesmittel zu bekommen, das kann vielleicht auch äh, jemand in Sri Lanka machen oder weiß nicht.
1: Wir werden es miterleben. Wir sind auf jeden Fall die Generation, die auch im Alter viel mit ihrem Handy machen wird, außerhalb von WhatsApp. Es spart, also spart auf jeden Fall krass Kosten im Gesundheitssystem. Also allein ja,
0: das, was Leute zum Beispiel die Kosten zum Arzt zu kommen. Ne? Also, wenn du älter bist, wirst du ja auf Krankenkassenkosten mit dem Taxi dahin gefahren und mit dem Krankentransport sogar. Ähm, teilweise ist das begründet. Also ich finde es auch komisch, wenn es eine Welt gäbe, in der du den Arzt gar nicht mehr sieht, ähm, siehst und dann Dinge auch nicht auffallen, die eventuell wichtig wären. Aber ich glaube, in den USA ist es dringend nötig. Und ich, gef, ich Gefühlt finde ich es ein bisschen riskant, auf eine Firma zu setzen, äh, in dem Fall. Aber bisher, bisher hat Teledoc sich super, super geschlagen hat. Livongo gekauft. BetterHelp haben sie selber gemacht oder akquiriert, weiß ich gar nicht. Ähm, sieht von den Zahlen relativ solide aus. So.
1: Ich habe mir ein, zwei Podcasts von dem CEO angehört, der macht auch einen guten Eindruck. Der kam erst 2009 dazu, dann waren die schon ein bisschen am, am Machen und dann sind sie, glaube ich, von ja, haben ein großes Wachstum seitdem hinterhergelegt und die, das Interessanteste war, dass er gesagt hat, er, er hatte bei Corona so ein bisschen Sorge, dass sie nicht genug Ärzte auf der Plattform haben und dann hat ihn seine Frau zur Seite genommen und meinte, er hätte die letzten zehn Jahre darauf hingearbeitet, dass dieser Moment kommt und äh, es wird schon alles gut gehen und scheint auch ganz gut gelaufen zu sein. Ja. Also interessante Firma kannte ich vorher noch nicht. Vielen Dank für die Mail dazu. Und Pip, jetzt ein Thema zwischen uns beiden. Du hast Anfang des Jahres gesagt, dass eine deiner Lieblingsaktien Cloudstrike ist. Crowdstrike? Mhm. Ich habe meine, meine eigenen Recher Recherchen gemacht, habe dann ein, zwei Aktien gekauft, bin jetzt minus 13 Prozent. Es gab einen Earnings Call. Geht es jetzt hoch? Wo ist mein 2x? Mein erwartetes 2x von dir? Die haben sich äh, doch gar nicht schlecht geschlagen insgesamt. Äh, ich
0: finde es immer noch ist immer noch eine meiner Lieblingsaktien eigentlich. Die haben eigentlich ganz solide Zahlen abgelehnt. Die haben auch nicht schlecht auf die Zahlen reagiert, oder? Also ein ganz klein bisschen hat sich das Wachstum verlangsamt, aber dafür hat sich auch die Marge verbessert. Also, die sind vorher so rund 85 Prozent immer gewachsen zum Vorquartal oder zum Quartal, zum gleichen Quartal des Vorjahres, besser gesagt. Das ist jetzt auf 74 Prozent runtergegangen. Aber dafür ist die, äh, die Gross-Margin besser geworden und äh, die Non-GAP-Margin, äh, Profit-Margin. Und der Rule of 40-Wert ist weiterhin bei 87. Also die Summe aus Marge und äh, Wachstum ist 87. Alles über 40 ist gut, 87 ist extrem gut. Äh, dafür sind sie dann halt auch mit 50-fachen des Sales oder 44 Milliarden bewertet. Das heißt äh, natürlich teuer, weil sie gut sind. Aber ich glaube, so stark an den security äh, trend und die haben halt, glaube ich, Riesenrückenwind durch diese Microsoft äh, Vulnerabilities. Wie sagt man das? Schwächenlücken,
1: Sicherheitslücken. Dass man äh, die ganzen Outlook E-Mails immer lesen kann, oder was meinst du? Nee, dieses, also es gab doch letztes Jahr diese
0: Sunburst-Attacke, äh, also wo diese SolarWinds. Also das letzte Mal, als wir darüber geredet haben, haben wir diese Zero-Trust-Week oder so, glaube ich, kommentiert. Ne? Und der Hauptjob des CEOs ist irgendwie der Welt zu erzählen, dass wir in einer Zero-Trust- World leben. Und das heißt, ein wichtiger Bestandteil von Crowdstrikes Produkt Fact and Security ist sozusagen deine gesamte Software End-to-End -end in der Cloud beim Endgerät bei deinem Nutzer oder also beim Mitarbeiter sozusagen von vorne bis hinten sicher zu machen, Inter unter anderem, weil man de den anderen Anwendungen nicht vertrauen sollte. Und genau so war es jetzt bei SolarWinds. Das war ja eine Komponente, die viele genutzt haben und der sie vertraut haben und die dann angreifbar wurde auf einmal. Um, plus äh, eine, Best eine Komponente von Microsoft und von VMware, also einem Server-Admin-Dingsbums. Ähm, und das wird der CEO jetzt nicht müde, Microsoft aufs Brot zu schmieren. Äh, das, der, der redet immer von der großen Vertrauenskrise in der microsoft Userbase base ähm, und so weiter. Und das spielt ihn schon sehr in, in, die, in die Karten, glaube ich, dass da jetzt sehr bekannte Softwarelücken sich offenbart haben. Und das Thema noch mal, also das Thema Cyber Security war eh komplett auf dem Plan und wird dadurch nochmal wichtiger, weil irgendwann kannst du dich nicht mehr entschuldigen, dass du nicht so eine Solution gekauft hast. Problem hier auch so ein bisschen, dass schon ein Drittel der Fortune 500 oder so unterschrieben haben, glaube ich. Aber die, die haben ganz gute Revenue Expansion, also die buchen dann immer mehr Module dazu und lassen mehr Geld da, von daher passt das. Ich bleibe eigentlich, sie haben so ein geiles Trojanisches Horse, äh, Innerhalb von Azure, also der Cloud-Plattform von Microsoft, haben sie ein Programm, so ein Free-Community-Tool eingeführt, was dir dabei hilft. Ähm, Sekunde, ich muss mal gucken, wer, wie das genau hieß. Und zwar ähm, Reporting-Tool for Azure, Free-Community-Tool to help organizations quickly and easily review excessive permissions in Azure äh, environments. Determine Configuration Weaknesses and Mitigate Risk. Also sie haben ein Tool gebaut, was dir hilft, deine, deine Zugriffsrechtsverwaltung zu optimieren und zu sehen, wo da eventuell Risiken und Lücken sind. Und äh, das kriegst du bei, bei Azure halt umsonst äh, zur Verfügung gestellt von CrowdStrike. Und das ist halt wirkt halt wie so ein trojanisches Pferd, dass sie letztlich sagen, du brauchst hier, wenn du auf Azure bist, finden wir auf jeden Fall ein Problem in deiner Sicherheitskonfiguration. Und dann brauchst du als nächstes auch ganz dringend äh, CrowdStrike. Ja, von daher also und äh, sie, der der Umsatz, den sie über Amazon äh, über den AWS Marketplace gemacht haben, ist um 650 Prozent, also ver siebenhalbfacht, krass äh, gestiegen. Und es wird über die verschiedenen, Sie haben Zoom und Salesforce als Kunden gewonnen äh, letztes Quartal. Pfizer, Procter Gamble, ähm, erstmals über eine Milliarde EAA. Haben Sie
1: schon irgendeine Kooperation announced? Nee, die, die announcen
0: halt nicht jeden Kunden wie die ganzen Scheiß-Companies, sondern haben jetzt nur im, im Rahmen der QV Earnings mal gesagt, ich meine, Zoom und Salesforce sind wirklich große Verträge für die und auch also für den Trust in the Company. Das dann mal so im Nebensatz zu erwähnen, finde ich, äh, schon fair und Pfizer und P&G sind halt auch Fortune 500 Companies. Das würde ich jetzt mal nachsehen. Ähm, genau. Also und dann hast du den Exchange-Check gehabt bei Microsoft, das war das zweite Mal und also da gab es ja ein Congress Hearing zu Sunburst ne also zu dem ersten diesem Solo Insect gab es ein Congress Hearing wo der CEO relativ offensiv Microsoft geslappt hat und gesagt hat so die die bauen hier eine unsichere Welt und wir müssen das alles fixen und dabei Mil Milliarden verdienen aus Versehen ähm, der der ist Rennfahrer übrigens wie, wie würde ich das ja hat ja schon ein bisschen Risiko ich überlege gerade ob man sich versichern muss als CEO wenn man Autorennen fährt noch neben der fährt mit so einem ähm, Audi R8 Ultra irgendwie so highspeed rennen Naja, whatever. Ja, ich, ich bin glaube, nach, nach ja wie weniger vor
1: Weniger Loose Cannon als andere CEOs. Ja, genau.
0: Kommt, genau. kommt total gesellt drüber. Arbeitet auch seit 25 Jahren in der Security-Branche. Hat bei McAfee angefangen hier, wo der Gründer inzwischen Oh, sehr seriöser Laden. <lacht> nee, nee, die leiden nur Also, er hat lange später da gearbeitet. Die leiden noch unter dem Ruf von dem äh, Da gibt es auch eine tolle Netflix-Doku, falls wir es noch nicht erwähnt <lacht> haben, über John McAfee äh, und sein Leben auf Wo ist der in Nicaragua? Ne, Belize, glaube ich.
1: Du, wir haben den Werbedeal mit Netflix haben wir noch nicht unterzeichnet, oder? Ja. ja. Ähm, nee, warten wir noch.
0: Ja, so die SEO, ist weiterhin eine meiner Lieblingsaktien. Hat auch riesigen Also schön
1: für dich, du hast letztes Jahr viel Geld damit verdient, ich dieses Jahr noch nicht.
0: Ja, du hast auch noch nicht viel verloren. Du hast
1: Geduld, Geduld. Mühsam ernährt
0: Geduld. sich das eigentlich. Long-Term Investor. Wie heißt yeah.
1: es? Diamond, Diamond Hands? Oder äh, was, ist, genau. was heißt genau. halten, halten, halten? Ja, Diamond Hands, genau. Sehr gut. Äh, anderes Thema. Ich möchte dir gratulieren. Anfang der Woche war ein schöner Tag für mich. Ich hatte Geburtstag. Einen Tag später. Herzlichen Glückwunsch Was hast du äh, geschenkt danke, bekommen? Danke.
0: Oder was, was kann ich dir noch du, nächste Woche schenken, wenn wir uns sehen?
1: Gibt es was außer meiner Anwesenheit, womit ich dich begrüßen nee, kann? Nee, Glas Wein. Das, das kriegst du. Ähm, aber dir muss man gratulieren. Äh, Sowieso. Mr. Short... Das Pip sollst du nicht immer sagen, das mag ich hat, nicht so. Kannst das das magst du nicht? nicht mehr sagen? Okay, nee, nicht Mr. okay. darf ich dich Mr. Hedge nennen? Auch nicht. Auch nicht. Nee. Okay, also Pip hat okay. das erste Mal mit einem Short richtig gelegen. Kann man das sagen? Das erste Mal? Okay, das zweite Mal, das dritte Mal. Auf jeden Beyond Fall, er hat, hat ganz schön gemacht. <lacht> also du, du, wir reden über Plug Power und da kam ein Pressebericht raus, dass die wohl in den letzten drei Jahren auf jeden Fall laut KPMG nicht so wirklich gut ihre Bücher, Bücher geprüft haben oder richtig dargestellt haben. Und ja. zack, ist die Börse nach unten. Und das bedeutet, wenn du shortest, dass du damit Geld verdienst,
0: oder? Genau. Der, der Optionschein, mit dem ich das mache, hat irgendwie, glaube ich, so 61% plus an einem Tag gemacht, weil die Aktie Boah. sehr stark reagiert hat. Und davon ähm, hast
1: du dann Bitcoin gekauft?
0: Nee, den halte ich weiter. Aber ich habe das Bauchgefühl, dass bei Plug es weiter runtergehen könnte. Das ist mein Mail. Ich überab sogar, glaube ich, naja, nee werde ich nicht so sagen, aber ich bleibe da weiter short, sagen wir mal so. Oder ich bleibe da weiter skeptisch, das reicht ja schon als Aussage. Genau, und um, wir haben
1: den Disclaimer schon gesagt, den könnt ihr auch immer nochmal nachlesen auf doppelgänger.io Disclaimer, nur falls wir noch drei, vier Minuten länger über Plug Power reden. Ja. Die haben eine Pressemitteilung rausgeschickt ja, und du ist, hast mir gesagt, ich soll sie mir angucken. Das ist die Und?
0: Wasserstoff, also die, die Gabelstapler wurde, die sagt, sie sind Wasserstofftechnologie. Also um die, um die Hörer kurz abzuholen. Wir haben schon mal darüber berichtet, glaube ich. Und ich habe bei Ohne Aktien wird mal ein Feature dazu gemacht. Kurzversion ist, bauen Gabelstapler, sagen sie machen jetzt Wasserstoffkette vom Kraftwerk bis zur Fuel Cell äh, über, verkaufen den Wasserstoff. Ähm, mega innovativ. Und was weiß ich, ähm, haben das Wunder geschafft, negativen Umsatz zu machen letztes Quartal, weil sie für den Umsatz, den sie machen, also 60% des Umsatzes stammen von Amazon und Walmart, die dafür, war das Walmart? Ja. Ähm, die dafür Aktienoptionen bekommen haben oder Warrants, also Aktienoptionen, die die Firma selbst herausgibt, dass sie irgendwelche Produkte dort kaufen. Das heißt, sie haben Gabelstapler umsonst bekommen und noch 5 Milliarden obendrauf am Ende durch die durch den Anstieg der, oder durch den Wertanstieg der Aktienoption. Und das alles klingt so mittel, ähm, mittelgut, finde ich. Und genau, ich habe dir eine Pressemitteilung geschickt, wo die überschrieben ist, nach fünf Jahren fällt KPMG auf, <lacht> nee. ähm, war, das war das überhaupt KPMG oder Ernst? Ja, ja. KPMG. Achso, genau. Um, Plug power to restate previously issued financial statements. So, da werden jetzt so vier Beispiele genannt, für was da falsch war. Reported book value of rights of use assets, bla bla. Loss accruals, also angehäufte Verluste auf certain Service Contracts müssen ähm, korrigiert werden. Impairment of certain long lived Assets, also die, die Wertabschreibung oder Wertberichtigung auf langlebige Güter. Und das Problematische würde ich immer in dem vierten Stichpunkt, also im letzten Stichpunkt äh, verstecken. Da steht, oder hast du schon eine Idee? Dann darfst du es nochmal Ich habe es mir also,
1: kurz angeguckt. Ich hab, bin gespannt, was deine Erklärung dazu ist.
0: Also ich, also ich das ist auch wieder wilde Spekulation jetzt, ne? Aber also, dass ich kritisch bin bei der Bude, habe ich Erfolge. Folge. Und also warum sehe ich das problematisch? Weil ich glaube, Wasserstoff ist gar nicht so, also die die Brennstoffzelle gibt es eine Weile und dass sich der tatsächliche Wirkungsgrad, dem theoretischen Wirkungsgrad da über die Zeit annähern wird, ist auch relativ klar. Aber ansonsten ist das relativ simple Technologie und die wird in der Regel, so wie wir es auch schon bei Wind, Solar und was weiß ich gesehen haben, früher später in China gebaut. Um, und ich sehe nicht, wie das ein margenstarkes Business werden kann. Also wo sollte da ein Service, Subscription, hochmargiges Business, Business entstehen, was man nicht irgendwo anders auf der Welt günstiger einkaufen kann. So, der, der vierte Stichpunkt sagt, also Sie sehen die Notwendigkeit, Dinge zu korrigieren, betreffend the classification of certain costs resulting in a decrease in research and development expense and a corresponding increase in cost of revenue. Das hieße, also die Cost of Revenue sind das, was man vom Umsatz abzieht, um zu der Rohmarge zu kommen. Also sagen wir, du verkaufst was für eine Million, die Cost of Revenue sind 800.000, dann hast du 20% Bruttomarge oder Gross Margin heißt Menschen. Und die könnten sich jetzt hier eventuell erhöhen. Also ein, ein Review wird wa wahrscheinlich zu einem Increase führen, des Cost of Revenue. Das heißt, die Gross Margin würde sinken. Und gleichzeitig sink Research and Development. Und was in, bei Technologien und Unternehmen macht man das oft so, dass man vor allen Dingen auf die Rohmarge schaut und also man schaut, wie, wie schnell wächst eigentlich de, de, der Gewinn und wie groß ist die Rohmarge. Weil man annimmt Forschungskosten, Saleskosten, Marketingkosten, irgendwie General and Admin, also die Gemeinkosten, das wird alles am Ende nicht so viel Unterschied machen. Die wachsen langsamer als der Umsatz. Den Eindruck möchte man natürlich erwecken, wenn man eine Uh, Fuel Cell Companies und jetzt steht hier, dass wahrscheinlich sich die Research and Development Kosten senken werden und die die Cost of Revenue steigen. Was heißt die Gross Margin wird kleiner, während also die 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 Kosten auf die am wenigsten geschaut wird, nämlich Research and Development, weil man glaubt, das sind schlaue Inve Investitionen, die werden hochgehen. Und was was ich jetzt vermuten würde, was sich rausstellen wird, ist dass sie Herstellungskosten als Entwicklungskosten, also Research-Kosten klassifiziert haben. Sagen wir mal so, du kannst ja sagen, jede zehnte Brennstoffzelle, die du baust, war ein Forschungsprojekt. Mhm. Also ganz stark vereinfacht. Ich glaube, ein bisschen schlauer werden die gewesen sein. Aber Und dadurch wirkst du dann ein bisschen profitabler äh, als vorher und hast außerdem Research-Kosten, aber da schaut ja niemand äh, so genau hin. Und außerdem siehst je mehr Research-Kosten hast, desto innovativer sieht es natürlich auch aus. Also von den 50 Millionen, die angeblich in Research and Development geflossen sind, wären dann tatsächlich einige eventuell, sozusagen sollte meine Vermutung da richtig sein, eigentlich Kosten, die den Produkten zuzurechnen sind oder der Produktion. Und dann wäre es so, nämlich weil die Rohmarge so schon relativ dünn sind, dünn ist, dann wie, also die die schwankt eh schon so um 7 Prozent, also sehr, sehr dünne Rohmarge. Das heißt, der Deckungsbeitrag 1 oder eben die Brotemarge wäre dann schon sehr niedrig. Und man muss sich fragen, ob das überhaupt irgendwann mal profitabel werden kann. Ganz zu schweigen von ähm, Research- ähm, mhm. und Marketingkosten. Und dann äh, sagen wir so, das wäre der, der schlimmst anzunehmende Unfall oder und für mich dann äh, Volltreffer, wäre, wenn sich jetzt herausstellt, man hat da, und das impliziert ja vor sich diese vorsichtig diese Pressemitteilung. Die Frage ist nur, noch, bis zu welchem Ausmaß das passiert ist, aber dass man Kosten, die ganz klar Entwicklungsausgaben, die ganz klar in die Produktspezifisch waren, dass man die jetzt als Research Research ausgewiesen hat, um den Eindruck zu erwecken, a, wir sind innovativ und b wir können Produkte bauen mit einer akzeptablen Marge, was jetzt nach dem Review dann eventuell nicht so aussehen könnte. Und dann wird es schwer. Und übrigens, äh, ich habe mir dann auch mal die, äh, sagen wir mal, weil das ein gewisses Interesse geweckt hat, die die Bilanzen von, oder die ja, Statements von Nell und Fuel Cell Energies angeschaut, die sehen nicht so viel besser. Ich will jetzt nicht unterstellen, dass es da genauso ist, aber <lacht> ich halte diese ganze Klasse von Wasserstoffaktien noch als, sagen wir mal, kompliziert. Das ist übrigens ein großes Problem, weil in fast allen ESG ETFs ist Plug Power, also wenn du den Clean Energy ETF hast oder so, dann ist Plug Power in der Regel die größte Position da drin. Uh -oh. Das ist ein bisschen ungünstig, weil ansonsten würde man, fände ich den Tipp in ESG ETFs zu investieren, gar nicht so doof, aber Plug Power ist da halt immer eine der größten Positionen, aber es ist ja nicht die einzige, von daher nicht so wild. Und vielleicht geht ja auch alles gut, weiß man nicht. Ähm, Achso, und was, was man jetzt auch noch sagen muss, ist, also nicht nur, dass jetzt hier Fragen zum äh, zu, äh, ja, zu der zum Accounting gibt, es ist ja auch so, dass die irgendwie mit dem Sekunde, muss ich kurz nachgucken, äh, ja, mit dem 200-fachen des Umsatzes, achso, jetzt haben wir, dadurch, dass das jetzt negativer Umsatz ist, ist es natürlich komplett auseinander, also sie sind mit 22 Milliarden bewertet und machen Umsatz, wenn ich jetzt das letzte Quartal, wo sie negativen Umsatz gemacht haben, rausrechnen, 200 Millionen Umsatz. Das heißt, sie haben eine Hunderter-Sales-Bewertung auf einer fucking Hardware- Wasserstoff-Company, die Gabelstapler bauen und vielleicht mal Wasserstoffwerke oder ähm, Notstromgeneratoren auf, auf fuel Cell basis halte ich, ich für also würde ich heute nochmal anscheinend würde ich wieder den, den gleichen Trade nochmal machen. glaube ich.
1: Und kann man das jetzt nicht noch irgendwie mit so einer Monte Carlo-Simulation irgendwie gut rechnen?
0: Ja, genau. Doch, doch Arc, ich, das, in, im Arc Innovation ist das nicht drin. Das hat mich gewundert. Dass die keinen kein Plug-Anteil. Die hatten mal eine Position, aber im Moment ist es zumindest keine große Position mehr. Doch, aber es gibt eine bestimmte Simulation, die das, ähm, wie, wie das noch auf 50% Rohmarge kommen kann, von im Moment negativen Margen. Ähm,
1: ja. Top. Lass uns abschließen. Wir wurden gefragt, was unsere Top 3 Podcast-Tipps sind. Fängst du an? Äh, fang du mal an, weil ich habe äh, darauf
0: ist das, das zeitlich Untergang, aber ich gucke einfach äh, live, was ich immer so schaue. Fang du mal an.
1: Okay, Nummer eins für mich, Hotel Matze ist für mich der Podcast-Gott. Keiner informiert sich so viel über seine Gäste wie Matze und das ist einfach immer angenehm zu hören. Da höre ich tatsächlich oft rein.
0: Finde ich auch gut. Wäre auch mein Lieblings-Nicht-Tech-Podcast äh, geworden. Hängt ein bisschen vom Gast ab, äh, würde ich sagen. Ich habe äh, vor kurzem den äh, das Letzte mit Benjamin von Stuttgart-Barre nochmal gehört. Das fand ich schon sehr wirr. Plus, dass Benjamin von Stuttgart-Barre ja immer mehr wie äh, Ferdinand von Schirach wird äh, oder sich dem annähert und eigentlich genauso redet, weil die zu viel Zeit offenbar miteinander verbringen. Ähm, war anstrengend zu zuzuhören, aber sonst äh, mag ich den mag ich auch sehr.
1: Ja, das war mir auch zu so anstrengend. Und ich, ich habe gehört, Stuttgart-Barre äh, hat vielleicht was zu tun mit äh, einem nicht mehr so angenehmen Job von irgendeinem Chefredakteur. Anderes Thema. Da, das Lassen ist mir wir doch raus. Ja. Äh, Erzähle ich dir nach dem Podcast. Ähm, kann sich jeder seine eigene Meinung. Was ist dein, äh, eine, also einer deiner Top 3
0: Podcasts? Ähm, ich ich höre tatsächlich inzwischen äh, jeden Morgen im Bad, äh, weil das eine gute Länge hat. Ähm, ohne Aktien wird schwer. Natürlich nur, um mich selbst zu hören und zu, zu schauen, ob eins meiner Features kommt. Ähm, aber sozusagen so als schneller 10-Minuten-Snack äh, finde ich das ganz gut. Genau, ansonsten, also es wäre jetzt Quatsch, nicht Pivot zu erwähnen, weil das, glaube ich, schon äh, gute Mischung aus Unterhaltungswert und Informationswert ist. Und jetzt äh, suche ich mal nach einem guten Dritten, während du uns eins verrätst. In der
1: Zwischenzeit bei mir My First Million, das sind so zwei Internet-Typen, die immer mal über Ideen sprechen oder Gäste haben. Äh, ziemlich amerikanisch, ziemlich bro-lastig, aber immer spannend mit Business-Ideen, Trends. Und die Jungs spielen Twitter ganz gut, spielen den Podcast ganz gut. Ähm, das, da höre ich immer ganz gerne rein. Und ich hätte sogar vier. Nummer drei ist bei mir der Murakami-Podcast. Da finde ich vor allem das Jetzt-mal-ehrlich-Format ganz nett. Mhm. Und Marco hört uns auch immer und stellt Fragen. Das ist so ein bisschen so eine Podcast-Freundschaft. Wir telefonieren nicht viel, hören uns aber gegenseitig in den Podcasts. Hast du deine Nummer drei gefunden?
0: Noch nicht, erzähl mal noch weiter. Äh, ich überlege noch was. was und so Nummer vier ist
1: für mich äh, Empfehlung meiner Frau, Trinis. Den höre ich vor allem jetzt, um dich besser zu verstehen. Wie heißt das sind der? Sind zwei introvertierte Menschen, die äh, in der Comedy-Szene arbeiten und die erzählen darum, darüber, dass sie nicht gerne rausgehen. Sehr amüsant, sehr witzig. Oh, musst du mir mal schicken. ich, ja. ich Also bei, bei Tech-Sachen,
0: ich finde Grey Matter von Greylock äh, noch ganz gut. Ich versuche jetzt fast random auszusuchen, was was man vielleicht noch nicht unbedingt kennt. Äh, und das andere, Friedemann und äh, mit Friedemann Karik finde ich tatsächlich auch nicht äh, schlecht, wenn die Hotel Matze gefällt. Äh, und ich finde tatsächlich Tim Mels auch sehr unterhaltsam, muss ich ja sagen. Und, äh, der, ja, ist zu so aggro. Und, motiviert mich auch, mehr als zwei Stunden immer hier zu quatschen. Weil da gab es viele Podcasts, da ist nicht, auch nicht jeder gut, glaube ich. Aber da gibt es welche, die sind zweieinhalb Stunden lang und total okay. Genauso wie bei Hotel
1: auch. Ja, auch. Ich habe mir hab ausgerechnet, wenn man jetzt alle Podcasts von uns zurückrechnet, würde man drei Tage Podcasts hören. Ja, 24-7. eine gute Warne. Zeitverwendung.
0: Kann ich sehr empfehlen.
1: Ja, ich finde immer wieder bemerkenswert, dass uns Leute E-Mails schreiben, die jetzt zurückhören.
0: Mal, Telegram macht jetzt Audio und Facebook macht Substack. Wem gibst Nein, du weniger Erfolgschancen? Erfolg, das ist die schwere Frage.
1: Ja, ich glaube, Telegram funktioniert eher. Aber das allerletzte, was wir noch auf der Liste haben, Snap kauft Berliner Startup Fit Analytics. Ach so. Ich finde super. Ich finde es ich find's immer gut, wenn amerikanische Startups deutsche Startups kaufen. Und Fit Analytics scheint nicht so wahnsinnig viel Funding genommen hat, haben, zu haben in den letzten Jahren, oder? Also, ja, ich weiß nicht. sieht vielleicht. auf den ersten Blick erst so ein bisschen bootstrapped aus. Ja, oder Equihire vielleicht auch. I don't know. Ähm,
0: weiß nicht. Also, so oder so, herzlichen Glückwunsch. Ich würde so deuten, dass eigentlich, also jedes große E-Commerce-Business hat eigentlich ein Media-Business inzwischen. Nee. Amazon hat Amazon Media Service oder Advertising halt. Facebook hat seinen Shop, Facebook Shops, Instagram-Ökosystem. Shopify macht es jetzt wahrscheinlich mit ähm, dem Affiliate-Programm mit TikTok, äh, dass so eine Art Marketing-Kanal da rankommt. Und Snap macht es vielleicht andersrum, dass sie sagen, so wir um unseren Advertisern E-Commerce noch einfacher zu machen. Also wir müssen mal sagen, was Fit Analytics macht. Fit Analytics ist nicht klingt so nach Sport äh, und irgendwie Liegestütze, Squats und äh, Planks, aber das ist eigentlich eine App, die über ein relativ einfaches Interface mit ein paar Fragen und Einschätzungen die Passform von Klamotten versucht zu erraten. Also Retouren, ähm, also es hilft einem, die richtige Größe zu finden, senkt damit Retouren, steigert Conversion. Um, so markenabhängig, also es sagt dann so die Ralph Lauren M, da brauchst du eine L und bei, keine Ahnung, Fred Perry kannst du nur mal kleiner nehmen oder irgendwie andersrum. Um, genau, aber am Ende ist das ein Tool, mit dem man das, das Werbespend, also alles, was die Conversion hochtreibt und ihre Touren runter, führt, führt dazu, dass Leute, dass Advertiser mehr Geld ausgeben können. Das müsste eigentlich für jeden Anbieter relevant sein. Also wundert mich fast, warum ein Google oder Facebook das nicht gekauft hat. Vielleicht denken die nicht weit genug. Also Google arbeitet ja sehr stark daran, wie kann ich bei Shops für noch mehr Con Conversion irgendwie werben. Aber macht für mich total Sinn. Ist ein total natural fit, das sozusagen innerhalb der Suite, Marketing Suite anzubieten, ist ein relativ großer Schritt, glaube ich, für, für Snap. Aber so, so würde ich es einordnen eigentlich, dass ich glaube prinzipiell, dass Media und E-Commerce mehr zusammenrückt und das, was jetzt die großen Social Networks sind, also die werden fast so ein Wall Shopping Wallet Garden immer dran haben. So Facebook Shops wird halt komplett auf Facebook oder in Instagram funktionieren letztlich. Das gleiche bei Google Shopping. Ähm, bei Sh Shop Shopify vielleicht eben andersrum. Bei Amazon ist es Amazon Media Services. Und, ja, Und Macht Sinn, dass das, also da wird wieder gebundelt, was vorher anbundelt wurde so ein bisschen.
1: Ja, spannend. Mal gucken, was nächste Woche alles passiert. Ich wünsche auf jeden Fall allen einen guten Start in die Woche und Pip, vielen Dank für deine Zeit. Bis nächste Woche.
0: Ganz mein Vergnügen. Bis nächste Woche. Bis diese Woche. Ciao. Ciao, ciao.